0: 37. I'm
1: 37?
0: Ich bin to class. Oh my god. 37. My girlfriend sucked 37 dicks in a row?
2: Ich habe jetzt Achtung, ich habe jetzt auf den Knopf gedrückt. Ruhe jetzt. Ja? Hört, hört. Und nicht ins Mikrofon pusten. Die falle. <lacht> ich kann so nicht. <lacht> Ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit hier. Okay, Die Flöhfalle. Das ist ein langer Text und es ist kompliziert zu lesen, weil es ist altdeutsch. Die Flöhfalle ist ein dem Frauenzimmer bekanntes und sehr dienliches Instrument. Insgesamt. Insge Irgendjemand puste da ins Mikro, bitte aufhören. Insgemein von Elfenbein rund gedreht und um und um durchlöchert. Und inwendig mit Wolle ausgefüllt, dienet wieder die Anfechtung der stachligen Tierlein, so ihre Nahrung und Kost bei dem Frauenzimmer suchen wollen. Vermögen ihm sie auf der Haut diese spitzfinnigen Gäste und schwarzen Passagiere artig zu fangen wissen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Folge... 37. <lacht> das äh, wundervollen Podcast, das alles. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi, hallo. Und wir haben Gäste aus äh, internationalen Landen, ja, aus <lacht> Holland. Heute direkt aus Flevoland in Almere sind dazu geschaltet. Jetzt wisst ihr euren Namen. Sagen. Julia. Ja, die Hi. Julia.
3: Und ich bin der Volker. Hi. Hallo,
2: die Julia und der Volker.
3: Volker kennen natürlich unsere Stammhörer schon. Der hat, der ja sich letztes Jahr schon ein hervorragendes Gespräch mit dem lieben Dirk geliefert. In Hate Alice. Und zwar, ja, und auch in Holland. Jetzt hat äh, über elektronische Medien zugeschaltet. Hast du gesagt, aus Flevoland? Das klingt auch wie so ein, so ein Vergnügungspark. Wie, wie Pudding, ne? Nee, wie Legoland eigentlich.
2: Provinz hier.
3: Ja. Wie Pudding? Äh, gibt's nicht
2: irgendwie so ein Pudding? Der auf Land endet? Nee, wie heißt der Pudding? Fla.
3: Flaan? Ja, Flevoland. Ja, naja. Fla. <lacht> Flan. genau. Es gibt Fla-Pudding. Fla-Pudding?
2: Ja, Fla.
3: Ich finde Flevoland ist wie Legoland. Ja, gut. Oder wie playmobilland land Ja. Hier gleich ja. Wie äh. ist das Wetter in Holland so? Ist warm.
4: Es ist sehr heiß und äh, spül.
3: Ja, das haben wir auch. Mhm. Dann macht ja gar nichts, dass wir so weit auseinander sind. Wir haben die gleichen Bedingungen. Genau. Wir schwitzen alle gleich viel. Ja, genau. Und ähm, äh, mittlerweile wissen unsere Stammhörer natürlich auch, äh, wir beginnen erstmal mit der Vorstellung unserer Getränke. <lacht> was, was trinkt ihr gerade so zur Abkühlung? Ich habe hier einen äh, Grölschradler. Äh, ist das was
0: Einheimisches? Äh, mit, ich
3: glaube, teilweise
0: Naturtrüb. <lacht> äh, ja, Gröllsch ist eigentlich so ein Bildbier.
3: Teilweise Naturtrüb, finde ich auch gut. Teilweise Naturtrüb klingt wie angegammelt.
0: Es ist so semi vielleicht ist es aber einfach nur kalt oder ich habe die Flasche zu stark angeschwitzt.
3: <lacht> Julia, was trinkst du?
4: Äh, ich trinke einen Sauvignon Blanc äh, von Alto Plano aus Chile. Leider nicht sehr hochwertiger Wein, aber das war das Einzige, was man beim Dirk bekommen hat. Der Dirk ist der äh, lokale Supermarkt hier.
3: Was ich total super finde. Für hochwertige Weine sind wir auch nicht ja. bekannt. Also das, das wäre Verrat an unseren Hörern jetzt halt plötzlich in äh, höhere Gefilde einzusteigen.
2: Gut also wir haben ja noch einen pecorino äh, auf das dem käse Tischten.
3: das ist das steht auf dem wein also auf
2: jeden fall haben wir diesen pecorino der ähm, de, de, de Cieti, äh, auf dem äh, auf dem tisch stehen den haben wir aber noch nicht probiert weil wir im moment noch den wein den Rosé trinken wir haben wir allerdings den kompletten Rosé niedergemacht bei dem Versuche diese diese Konferenzschaltung aufzusetzen. Und ich möchte mich jetzt schon mal als äh, Technikverantwortlicher für diesen Podcast für die miese Qualität entschuldigen. Und ich äh, ich, ich weiß, wo die Fehler liegen und nächstes Mal wird es besser. Genau, Aber wenn, wenn ihr uns trotzdem zuhört, umso tapferer. Und wenn ja. euch die
3: Folge nicht gefällt, dann liegt es <lacht> allein an der Technik.
2: Genau. Und nicht am Inhalt oder den... Nee, den kann Leuten. gar nicht. Natürlich nicht.
3: ja ähm, Ich bin dafür. Ähm, Volker... War ja nun schon mal da, Julia noch nicht. Äh, kleine Vorstellungsrunde. Julia, sag kurz, wer du bist und was du machst.
4: Ähm, ich bin Julia, äh, verwandt mit äh, dem Techniker bei euch, nämlich dem Dirk. Hallo. Äh, mein Bruder. Und ähm, ja, momentan genieße ich in Holland tatsächlich äh, die, die Natur und äh, ja. <lacht> Nicht, ich mache nicht wirklich viel momentan, aber ähm, Was mir direkt äh, auffällt, du äh, sagst. wenn ich was mache, wäre ich Producer für Spiele, genau.
3: Und du sagst genauso oft tatsächlich, wie es dein Bruder tut. Sag ich tatsächlich? Du sagst die ganze Zeit tatsächlich und ich werde irgendwann mal Strichliste führen. Ich <lacht> wenn ich dann irgendwie sage, so, ja und Dirk, kennst du das? Ja, nee, das habe ich tatsächlich, also tatsächlich habe ich damit ja nicht und, und also hier, also das habe ich ja tatsächlich, ja. Ist so. Das glaube ich nicht. <lacht> ich sage dafür immer so zu sagen. Er
4: ist eher schuld und ich habe es mir von ihm abgewöhnt. Ja, das ist so ein
3: Familiending, das habe ich mit, mit meiner Familie das auch. Also Ich sage ja die ganze Zeit, ist ja wurscht und da habe ich irgendwann festgestellt, dass meine Mutter das auch dauernd sagt. Also Das, 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 das ist wie so ein, so ein Bacillus-Thema, was sich gegenseitig immer weitergibt. Das, okay, das ist okay,
0: das ist wurscht.
3: Aber was man natürlich
2: auch dazu sagen muss, und das ist auch so ein bisschen der Grund dafür, warum, warum ja, meine Schwester ist ja nicht nur hier, weil sie meine Schwester ist, äh, sie kommt wie Volker aus der Computerspieleindustrie und ist dementsprechend äh, nerdy veranlagt und wahrscheinlich
3: sogar Comic-behafteter als ich. wie Ich jetzt Ich glaube so, ja, oder? eigentlich sind da eher so beide gleichzeitig reingerutscht, oder? Ich, nee, also die kommen nicht. da nicht gleichzeitig her, die sind da gleichzeitig rein. Ich weiß nicht. Ich glaube,
2: Volker,
0: Volker hat ein bisschen ja? Vorsprung. Ja, mit, <lacht> einem, mit knapp einem halben Jahr Unterschied war das. Also ich habe... <lacht> Die Vorlage damals nach Frankreich gemacht, äh, immer noch tolle Erinnerungen, als ich mit äh, Dirk sehr kurzfristig irgendwann nach Paris getourt bin. Äh, das war, glaube ich, noch in meinem Mazda damals, um nach äh, acht Stunden Torturfahrt äh, irgendwie dann dort Vorstellungsgespräch zu machen. Ja, wofür? Also dann nach England sind, dann kamen wir auch mit. Äh, und seitdem we're riding the Games Industry Train.
2: Was mir übrigens heute immer noch ein bisschen peinlich ist, weil ich damals dachte, dass der kürzeste Weg von Nürnberg nach Aachen, äh, von, von Nürnberg nach Paris über Aachen fährt. Ähm, das ist nicht so. <lacht> man, man kann auch gerade fahren. Dann hätten wir auch die zwei Stunden Toleranz gehabt und du hättest dich nicht auf der Straße vor dem Büro umziehen müssen. Ach, das ist anderen Menschen auch schon passiert. Das ist ja nicht der Erste. Nee. Ja. ja, so. Das sind wir.
3: Herzlich willkommen. Äh, wir haben gerade festgestellt, wir haben... Ähm, Vielen Dank. Steigst das? du schon aus? Das, das hat sich jetzt so angehört. So,
0: ja, das sind wir. <lacht> Dein Blog ist auch erstaunlich
3: leer. <lacht> haben eigentlich nichts zum Reden. Wir der, wollten der, mal der, alles sagen. Der, der Block ist immer nur dafür da, das aus, aufzuschreiben, was wir diskutieren, damit wir das hinterher in die Show -Notes packen können. Also ich habe auch ab und zu mal einen Blog, wo die Themen draufstehen. Äh, gelegentlich liegen die Themen aber auch einfach neben mir. Dann brauche ich dafür keinen Block. Uh, so. Und außerdem, wie ihr mir ja, erklärt, das ist natürlich einfach. Ja. Wir sind ja wir sind ja außerdem auch so spontan, dass wir gerade festgestellt haben, uh, keiner hat sich so gezielt vorbereitet, aber wir haben alle den gleichen Film gesehen. Dirk und ich waren gestern im Kino und haben uns X-Men Days of Future Past angeschaut und ihr beide habt den auch gesehen. Was natürlich die beste Vorlage ist, um das jetzt miteinander zu besprechen. Und außerdem hat Volker ja auch gesagt, da hat er auch gleich noch Jawohl. ein Thema. Ich bin gespannt, was das noch ein Thema ist.
0: Oh <lacht> Nein, also das ist äh, bezüglich bezüglich X-Men äh, Days of Future Past, ein sehr spezifisches, ein ein sehr spezifischer Beef, den ich mit dem, oh, mit oh, einer Szene so des Films habe, sehr gut, da kommt
2: bestimmt noch. okay, darf ich mal initial, also bevor wir, bevor wir die die Chance dafür kaputt machen, ich, habe, ich hatte ein familiäres Experiment, äh, Julia, ja, wie fandest du den Film?
4: großartig. Aber man muss
3: auch Dirk sagen... Tja, Dirk, ich glaube, sie hat schon äh, mal jetzt, äh, schon jetzt einen größeren Wortschatz als du, wenn es um das Beschreiben von Filmen geht. Äh <lacht> <lacht> also Experiment gescheitert, das tut mir leid. Aber also, Julia...
1: Was sagen
3: sollen, oder? Man Nein. merkt, dass du unseren Podcast nicht anhörst. Geoutet. In der Regel, wenn Andy mich fragt
2: ja, und du hast den Film XY gesehen, wie fandest du ihn? Dann sage ich,
3: ich fand ihn gut. Und dann hört er da aber auch auf. <lacht> ja, da ist dann ein Punkt und dann ist da eine lange Pause. Und dann versuche ich ihm immer wieder zu erklären, dass wir einen Podcast machen, dass uns da eventuell Leute zuhören und dass es nicht reicht, irgendwie äh, eine kürzer als eine Twitter-Nachricht einen Film zu besprechen. <lacht> ja. Also Julia fand ihn großartig, aber dann kam da noch ja, eine wollen wir mal ganz genau, anders ich bin Jem jemand, auch, ähm,
4: ein bisschen voreingenommen.
3: jemand muss erstmal eine Kurzzusammenfassung geben von diesem Film. Genau. Macht, macht Einer
4: von euch beiden, weil äh, ihr seid frischer. Wir haben den schon letzte das, Woche gesehen.
0: Ich, oder ganz kurz, um da vielleicht dann direkt einzuhaken müsste ich den Film zusammenfassen? Ich könnte es nicht. Was ist eigentlich passiert in dem Film? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit Wolverine?
3: <lacht> dann in der Zeit reist. Also der Film beginnt
1: irgendwelche. Deswegen daran. Erinnert sich die Frauen natürlich.
3: <lacht> ähm,
0: es war ähm, und also ich ich habe ja keine Ahnung von dem ganzen X-Men-Universum. Ich habe die, die ersten Filme gesehen mit halbwegs Verständnis. Ich weiß, wer Cyclops ist und da hört es dann auch auf. Der. Äh, aber so da waren irgendwelche auftaus. Roboter die <lacht> anfingen und erstmal der Film fing quasi an und ich hatte das Gefühl, ich habe die erste Viertelstunde verpasst und mir hätte irgendjemand einfach nicht erklärt, worum es geht. Aber ja, nur so viel dazu. Vielleicht kann Andi das zusammenfassen. Also machen wir mal Vielen Dank für dein Vertrauen, du Arsch. Hast du ihn verstanden?
3: <lacht> Fangen wir mal noch nicht mit Verstehen also, Entschuldigung. an. Entschuldigung. Ich glaube, die Folge wird ich, furchtbar ich will anzuhören. Ich die Kernkompetenzen richtig
0: ansprechen. Wenn es um Technik geht, dann frage ich wieder
3: dich, Dirk. Oh, Kernkompetenz. jetzt, jetzt das ist, das Gleich legt er auf. <lacht> 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 Der Film geht los in, in einer von uns ausgesehenen Zukunft, also so grob ausgerechnet dürfte er so in den 2020ern äh, spielen. Ähm, großer Kampf zwischen Sentinels, das sind diese großen Roboter, die Volker gerade angesprochen hat, und einem verstreuten Häufchen von, ähm, von Ex-Leuten, die wir zum Teil auch schon kennen, zum Teil noch nicht. Ähm, stellt sich raus, in der Zukunft äh, werden also die Mutanten alle ganz übel gejagt äh, von, von diesen technischen äh, Maschinen und haben äh, durch einen kleinen Trick es irgendwie geschafft, diese Angriffe immer wieder so äh, gerade so umzubiegen, indem sie immer so ein bisschen jemanden in die Vergangenheit oder den Geist von jemandem zurück in die Vergangenheit schicken, um die dort entsprechend zu warnen, dass sie in, an diesem Ort dann aufgespürt werden und dann an diesen Ort gar nicht erst hingehen. Und das Spiel treiben die wohl schon eine ganze Weile. <lacht> ähm, und um das Ganze dann so richtig zu beenden, ähm, wollen sie eigentlich äh, Professor Xavier zurück äh, in die 70er-Jahre schicken, um dort diese ganze, diesen ganzen Kern der Entwicklung äh, der der Sentinels schon ähm, zu verhindern. Und das Ganze beginnt damit, dass Mystique den den Erfinder der Sentinels in den 70er Jahren erschossen hat. Und das ist das Ereignis, das sie verhindern wollen. Ähm, dann stellt sich aber raus, dass diese 50 Jahre, die sie da zurück müssten, einfach zu viel sind für einen einen normalen Geist und Körper und den würde es dann einfach zerreißen. Und deswegen kommt dann Wolverine auf die Idee, mehr mit seinen Selbstheilungskräften, er würde das dann eventuell aushalten. Das heißt, sie schicken den Geist des Wolverine aus den 2020er Jahren in den Körper des Wolverine aus den 70er Jahren, damit der dort ähm, Professor Xavier aufsucht und sie gemeinsam dieses dieses Attentat verhindern. Was der Film ähm, eigentlich macht, ist, dass er die die ursprünglichen drei ähm, X-Men-Filme von Brian Singer beziehungsweise Brad Ratner zusammenführt mit... Ähm, X-Men First Class von Matthew Vaughn wo wir in den 60er Jahren so die das erste Auftreten der X-Men gesehen haben also was der Film macht ist er bringt ähm, den Professor Xavier Patrick Stewart mit dem Professor Xavier James McAvoy zusammen und den Magneto Ian McKellen mit dem Magneto Michael Fassbender grob gesagt, spielt also auf diesen zwei Zeitebenen, 70er Jahre und eben 50 Jahre später, wobei er sich hauptsächlich eigentlich in den 70er Jahren bewegt, eben mit dem Cast ähm, den wir aus X-Men First Class kennen, plus dann noch Hugh Jackman als Wolverine das ist eigentlich so die, die grobe Geschichte, wie sie versuchen in den 70er Jahren, also dieses Attentat zu verhindern, beziehungsweise diese ganze Entwicklung der Sentinels und um diesen, diesen Krieg 50 Jahre später äh, schon, schon im Kern zu ersticken. Ähm, wo sind denn jetzt die großen Verständnisprobleme? Oder, oder, ist, oder ist das Verständnisproblem schon da, äh, weil ich, ich, ich erinnere mich einfach gar nicht dran? Volker Fanger. Nee, nee, das, das war, also das, jetzt wo du es so erzählst, kann
0: ich mich erinnern, diesen Film gesehen zu haben, richtig. <lacht> ähm, ich glaube, mein, mein Fokus war einfach
3: anderweitig äh, gesetzt während des Films. Hast du den First Meine Class? auch, ja. aber ich konnte mich
4: zumindest daran erinnern. Hab, habt ihr beide
3: ähm, X-Men First Class gesehen? Jawohl. Genau, ja. Okay, also die die anderen Filme davor kannte ihr soweit. das heißt also das war jetzt nicht äh, eine einzige Schwierigkeit. Die Frage bei solchen Filmen, also ich, die Freundin, also äh, von, von Dirk war ja auch dabei äh, und da war ja auch die Frage, versteht man den Film jetzt auch, wenn man die anderen nicht gesehen hat? Ich habe einfach mal behauptet, ich denke, den versteht man auch, wenn man die anderen nicht gesehen hat, ähm, aber so richtig weiß man das natürlich nie so genau. Und das hilft ja, sicherlich.
0: Viele Sachen bei den Superheldenfilmen kann man einfach verstehen, auch wenn man die Geschichte nicht kennt. Manche Nuancen, glaube ich, gehen einfach das ist teilweise klar. ein bisschen verloren, die jetzt nicht unbedingt relevant sind, ob man Spaß mit dem Film haben kann
3: oder nicht. Genau, also das geht, das geht mir ja auch Was ganz genauso. Also in dem Film sind ganz viele Anspielungen auf irgendwas halt aus den Comics, das erkenne ich dann auch nicht. Und wenn man das aus den Comics dann kennt, dann freut man sich vielleicht oder findet es auch blöd, das kann auch passieren. Und wenn man es halt nicht aus den Comics kennt, dann fällt es einem normalerweise nicht mal auf, dass das überhaupt da ist.
0: Genau. Also, als, als ich in dem Film drin war, mein erster Gedanke war, und ich weiß nicht, wie der Charakter überhaupt heißt, aber da gibt es dieses Mädel, das äh, diese Portale aufmachen kann, genauso wie in dem Videospiel-Portal von, von Valve. Mhm. das war mein erster Gedanke, als ich den Film ges äh, gesehen hatte. Now, now you're playing with portals, now you're thinking with portals. Fand ich einen großartigen Effekt gleich am Anfang des Films. Und das hat auch wirklich schon, ohne jetzt zu verstehen, was da gerade genau passiert, einfach Spaß gemacht zuzugucken. Also es war schön choreografiert ja. und ja, hat
3: den Film gut losgehen lassen. Jetzt wollte ich eigentlich gerade Dirk fragen, aber da setzt er auch schon das Glas <lacht> an den Mund. Aber äh, Dirk, wie, wie fandest du das denn? Ja,
2: ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Das Mädel hieß Blink und ähm, also dieser dieser Portal-Effekt und sie hat das auch wirklich gut gemacht, finde ich. Also das war das war schon schon ziemlich cool. Hat mir sehr, sehr gut gefallen auch.
3: Also muss man auch nochmal vielleicht nochmal dazu sagen, die, die haben am Anfang eben diesen Fight, die Sentinels gegen die X-Men und dieses Mädel kann dann eben immer so so Portale einfach irgendwo in den Raum zaubern und dann man da durch und dann kann man dem Sentinel ganz schnell entwischen, beziehungsweise man kann auch den Sentinel da irgendwie so durchjagen und dann ist der plötzlich weg und so hopsen die eigentlich von einem Gang und von einem Stockwerk ins nächste und immer hin und her und das, ja, haben die haben die sehr schön gemacht. Die Charaktere, das genau das sind, glaube ich, Zwillinge, sind Junge und Mädel oder irgendwas, die irgendwie zusammengehören, das habe ich auch nicht ganz verstanden, weil ich die auch nicht so kenne, aber eben auch äh, Charaktere, die bisher so noch nicht aufgetaucht sind. Ähm, Kitty pride ist da eben mit dabei, gespielt von Alan Page, die wir schon kennen, äh, die also auch in den anderen X-Men Filmen mit schon dabei ist. Mit langen da, äh, Haaren, was mich noch sehr verwirrt hat am Anfang. Dafür hat Storm kurze Haare, die ist auch wieder mit dabei. Äh, du hast Alan Page schon länger nicht mehr gesehen, hm? Volker. Nee, das letzte Mal bewusst in den Mocap-Sessions
0: für das äh, letzte Playstation-Spiel. In äh, den Mocap-Sessions, ja. So, ich wollte jetzt nicht schon wieder sidetracken. Ja. <lacht> 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 äh, äh, ähm, äh, aber kurz, kurzer Zwischenruf: äh, könnt ihr nochmal Julia zum Moderator machen, dass die auch mitsprechen kann? Oh. ist die schon wieder
3: rausgeflogen? Ja. Also, er ist wunderbar. Das heißt, also Volker, ich habe ich hab jetzt immer noch nicht ganz raushören können, ob du den Film jetzt gut, scheiße oder weiß nicht mehr fandest, weil du ihn irgendwie vergessen hast. Ähm. <lacht> <lacht> nee, ich, ich, ich fand ihn gut. Ich bin jetzt nicht so der, der, der große
0: X-Men-Fan. Ähm, aber rein, äh, also, ein Film mit Patrick Stewart ist schon mal großartig. Ähm, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, wie gesagt, damit dass dann doch schon recht weit in der Story war. Die Sentinels, es wurde irgendwie so als gegeben, äh, vorausgesetzt, dass man die kennt. Ich hatte davon noch nie was gehört. Insofern war das ein bisschen schwierig am, am Start des Films. Aber hat sich das? Aber wie gesagt, man kann trotzdem Spaß damit haben. Es ähm, ist gut inszeniert alles. Äh, die Story in sich ist schlüssig. Insofern, äh, guter, spaßiger Film. Hat sich dir das. Allerdings in, bin ich ein bisschen biased, nachdem ich vorher als letzten Film Godzilla gesehen hatte und, naja, gut. Ähm,
3: aber nee, war, war spaßig. Das heißt, glaub, du hörst unseren Podcast also auch nicht. Ähm, hat sich dir das im Laufe des Films denn dann erklärt mit den Sentinels? ja, ja äh, ich, ich glaube schon. <lacht> und ich glaube. Ja, 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 doch, natürlich. Also, das ist zum Beispiel, also ich, ich fand den Film ziemlich gut. Äh, und zwar genau eigentlich wegen solchen Sachen dass er, wie ich immer sage, für mich kein Film ist, der der seinen, seinen Zuschauer für dumm hält, sondern der das genau machen kann, sondern seinen Zuschauer einfach in so eine Action-Sequenz am Anfang irgendwie reinwerfen und die erstmal nichts erklären und sich das dann im Laufe der Zeit dann eben aufschlüsseln lassen. Was für mich viel spannender ist, als eben gleich von Anfang an dir alles zu erklären und alles vertraut zu machen. Also ich finde das, find das immer wieder bei Geschichten eigentlich einen, einen super Einstieg. Das ist ja das, was um mal wieder das Breaking Bad-Beispiel zu, zu rauszuziehen, was Breaking Bad auch so häufig gemacht hat mit den, mit den ähm, Sequenzen vor, vor dem Vorspann, dass sie dich einfach in eine, in eine Situation reinwerfen, die dich ein bisschen baff zurücklässt und die irgendwie eine, eine, eine Neugierde hoffentlich erzeugt und dir dann im Nachgang erklärt, wie es denn dazu kommt finde ich ein spannenderes erzählen als dich einfach so auf äh, vertrautes terrain irgendwie so langsam einzuführen. Und das fand ich insgesamt ja, bei dem kann ich
0: absolut zustimmen, das ist auch wenn also wenn ich also auch wenn man sich dann so David Lynch Filme anguckt, die man also nicht nur während des Films rätselt, was passiert ja. sondern auch noch zwei Jahre später, wenn ich quasi bewusst äh, reingehe und weiß, das kommt jetzt auf mich zu, dann ist es nicht so schwierig. Es hat mich, sagen wir mal, eher überrascht, dass ein Film wie X-Men, der dann doch eher Richtung Popcorn Kino geht, ähm, solche vielleicht Experimente wagt, die dann ja doch einfach Leute vielleicht auch ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischen können. Ähm, wenn sie da eben nicht so den,
3: den Hintergrund haben oder den, äh, das Interesse mit dieser Situation dann umzugehen. Das war mein Eindruck hinterher nämlich auch. Ich fand den ziemlich mutig. Also, dass sie eben nicht einen, einen blanken Sommer-Blockbuster-Popcorn-Kinofilm draus gemacht haben. Ich hatte den Eindruck, dass für den Film Charaktere viel mehr im Vordergrund stehen. Ähm, als als bei anderen Filmen von der Sorte, dass sie dir wirklich eine, eine Geschichte erzählen wollen und dass die ganzen Action- und Effektsequenzen einen, einen Sinn hatten. Also ich, ich ich hatte so hinterher den Eindruck, da ist keine Action-Sequenz dabei, die die einfach nur so für sich selbst dasteht, sondern dass die die immer eine, immer die Geschichte irgendwie auch weitertragen. Dirk nickt. Ja. <lacht> ja. <lacht> Hattest du auch so eine Ahnung? wie fandst du den, den, gesamten Film, jetzt abgesehen von dieser Portal-Film? Ich fand ihn großartig. großartig, um das neue Irla-Wort jetzt nochmal <lacht> zu verwenden, ja? Da haben wir schon mal mehr Emotionen drin, als ich fand ihn gut. Nein, er hat mir wirklich gut gefallen.
2: Also tatsächlich auch genau wegen dieser Einladung. Also ich fand dieses, ähm, dieses, dieses Portal-Ding fand ich tatsächlich sehr, sehr cool. War ein sehr, sehr schöner Effekt. Ähm, und es am Anfang fand ich es, wie, wie ihr beide schon sagt, ein bisschen verwirrend, weil ich mir dachte irgendwie, ich war mir nicht sicher, ob ich jetzt die ersten fünf Minuten verpasst hatte, in denen man äh, in die Handlung eingeführt wird. Und äh, das hat sich aber tatsächlich im Laufe, im Laufe des Films dann alles alles gegeben und wirklich, wirklich gut fand ich. Also mir hat er großen Spaß gemacht.
3: Sehr schnell. ich habe... Ähm nicht viele Stimmen so mitbekommen. Also die meisten, die ich gehört habe, waren recht zufrieden äh, mit dem Film. Ich habe ähm, gestern noch ein bisschen darüber nachgedacht über so Brian Singer an sich. Ich habe nicht alle Filme gesehen, äh, ist mir bei dem Durchrechnen dann auch aufgefallen. Ähm, ich bin natürlich Riesenfan der, der üblichen Verdächtigen. Das ist einer meiner Lieblingsfilme überhaupt. Den, den Musterschüler habe ich dann nicht gesehen. Und dann kamen, glaube ich, schon die ersten beiden X-Men, die ich für ziemlich gut halte. Sein Superman, naja, den braucht man nicht so zwingend. Und diesen Jack the Giant Slayer, seinen letzten, den habe ich nicht gesehen. Über den kann ich nichts sagen. Den von euch jemand gesehen? Ich nicht. Nee.
4: Nee, auch nicht.
1: Gut.
2: Macht
3: ja nichts.
4: Wir <lacht> haben nur Ausschnitte davon gesehen im Saturn, als Volker sich seinen neuen Beamer gekauft hat. Und oh,
2: dann äh, lief das irgendwo. Was ist es eigentlich für
0: einer? Der Beamer? Mhm. Äh, ein, ein BenQ oder Ben Bank oder wie auch immer man das jetzt genau aussprechen möchte. der 10, Oh, da klingelt was. Äh, der Kriegen wir noch spontane 10 Gäste? 1070, 1030? Du 10. hast
2: doch den gleich Ah, okay, ist der gleich. Ja, dann sein 1070. Hervorragendes Modell, gute Wahl. 1070, genau.
3: Tech Nerds <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, okay,
0: genau. Lass uns lieber wieder über Filme sprechen. Du ja. hast gerade ganz viele Namen gesagt. Das waren bestimmt alles wichtige Leute, die Filme gemacht oder darin mitgewirkt haben.
3: Ich, ähm, ich habe genau Bryan einen Singer Namen gesagt ein gelesen, und, <lacht> oh, <okay. lacht> und und dessen Filme dann aufgezählt. Brian Singer ist der Regisseur von X-Men Days of Future Past, also der der jetzt e zum, zum X-Franchise zurückgekommen ist. Der hat also die ersten beiden X-Men-Filme gemacht. Äh, sollte dann eigentlich auch den dritten machen, ist dann aber zu, zu Superman abgewandert. Dafür hat dann Brad Ratner den dritten X-Men gemacht, der eigentlich den Superman hätte machen sollen. Die haben irgendwie getauscht. Brad Ratner hat vorher die Rush Hour Filme gemacht. Ähm, und genau, und jetzt ist... Äh Dirk macht äh, lustige Geräusche. Und jetzt ist äh, Brian Singer eben, der der, der das X-Universe sozusagen gestartet hat, wieder zurückgekommen für Days of Future Past. Und soweit ich weiß, macht er auch den nächsten, ist schon dabei, den den nächsten auch ähm, X-Men Apocalypse zu machen. Finde ich immer sehr
0: beeindruckend, so, so ein äh, tiefes Wissen. Ähm, ich gucke ja sehr gerne Filme, aber nicht über das
3: normalen Niveau hinaus, sag ich mal. Das ist nicht beeindruckend, das ist total krank. Also ich, mein, mein Gehirn kann leider nichts anderes und hat nie was anderes gelernt, deswegen musste ich ja auch Medienwissenschaft studieren, weil es das, das einzige Studium war, wo man ab und du zu mal auch mit Gitarre so einem... Und solche, Sachen. <lacht> und solche Sachen ist auch gut, ja. Ja, das, ja das, das kann ich auch noch ein bisschen, da kann man sich auch drüber streiten, wie gut ich das wirklich kann. Das kommt immer auf den Standpunkt an oder auf das eigene Können. Ähm, ja, jetzt stellen Sie mal die aber, Licht nicht unter den Scheffel, Herr Brenner
0: genau ja. <lacht> ist nicht also, äh, Zurück zu, <lacht> zu, zu X-Men, würde ich
3: sagen. Ähm, Julia einen, also, hat mir noch nicht viel dazu gesagt. Ach so. ja, nee, Volker, dann mach du. Natürlich.
0: Nein, nein, das ist okay. Möchte Julia etwas sagen?
4: Nee, ihr wart ja so im Redefluss drin, da wollte ich <lacht> euch nicht, äh, ich glaube Volker wollte auf eine bestimmte Szene hinaus.
0: Ja, also, äh, eigentlich zwei, zwei Szenen würde ich gern äh, besprechen. Ähm, die eine Szene, ähm, und jetzt äh, kurz Spoiler Warning: äh, Wer den Film noch nicht gesehen hat, will dann vielleicht zwei Minuten nach vorne springen oder so. Niemand springt hier ähm, nach vorne, wir spoilern
3: immer alles.
2: Ja, kein Mitleid. Ah, okay, also, no mercy. Dann,
0: ähm, also, dann machen wir es ganz knapp: äh, Baseballstadion, warum? <lacht> Aus der Erde.
3: Das war auf jeden Fall knapp. Wenn, das wenn ich das
4: mal so, also also meine Theorie ist, weil das kann, weil es geht.
0: Valide, valide. Aber gibt's vielleicht hatte sich Brian Singer dabei mehr gedacht. Er ist ja kein Jerry Bruckheimer in dem Moment. Jerry Bruckheimer ist wieder wer anderes. Wer macht diese Actionfilme? Michael Bay. Ja. Er ist ja nicht Michael Bay.
3: Ja, das also er, er er braucht ja diese Effekte gar nicht unbedingt. Also, also was ich nicht beantworten kann, eventuell ist das eine Sequenz aus dem Comic, das weiß ich nicht, also mhm. es kann gut sein, dass das in der Vorlage irgendwie existiert, ich habe mich das auch gefragt, aber dann habe ich mir gedacht, naja, ich meine, damit schließt er halt das Weiße Haus ganz prima ein, dass keiner rein und keiner rauskommt.
2: Ja, War mein Gedanke jetzt auch.
3: Also, als, also am Anfang dachte ich mir, warum macht er das jetzt, als er es dann da ums Weiße Haus rumgepackt hat, dachte ich mir, ja klar, ist ja eigentlich ganz clever, keiner rein, keiner raus. Ist ja, ist ja ein relativ das ist ja
4: gleichzeitig nochmal eine Demonstration seiner Macht und was er tun kann und vielleicht, was er auch noch mehr tun kann. Ja. so um, um die Leute von vornherein schon mal nicht nur zu schocken, sondern auch direkt von allen möglichen Flucht äh, äh, Gedanken abzubringen einfach. Ist
3: euch aufgefallen, oh, okay. wie in diesem Stadion diese eine Plakatwand von Budweiser dieses Cartoon-Männchen genauso aussah wie er? Ja. Das fand ich sehr lustig. Oh, Nee, Na? nee.
0: Es <lacht> ist mir aufgefallen, irgendein, irgendein Schild ist runtergefallen. Und ich hatte überlegt zu gucken, ob das irgendeine bestimmte Werbung ist und ob da eine politische Nachricht dahinter steckt.
3: Ja, da, da waren ja so mehrere Plakatwände oh und, und eins war, ich, ich glaube es war eine badweise Werbung und da war auch so ein, so ein Cartoon, so ein rotes Cartoon Umhangmännchen irgendwie drauf, wo ich mir dachte, das sieht ziemlich aus wie so eine Cartoon-Magneto-Version. Und da hat mich eigentlich interessiert, ob das eine Originalwerbung aus den 70ern ist oder ob sie sich die ausgedacht haben. Oder ob das wirklich eine, eine echte Plakatwand war. Weiß ich aber nicht. Ähm, ich habe heute auch diese Sequenz mit dem Stadion im, im Kopf nochmal ein bisschen zusammengebracht, weil ich die, die Post-Credit-Scene recherchiert habe. Ähm, habt ihr die Post-Credit-Scene gesehen? Äh, oh, ja.
0: Noch so ein grundsätzliches Problem... Habe. Genau, weil niemand niemand weiß, was es ist. Das war noch cool und lustig bei den ersten zwei Superheldenfilmen. Da war so, oh guck mal, da ist Superman, das wird voll spannend und jetzt ist ja irgendein Typ aus Heftchen 23, siebte Auflage, im letzten Panel kommt der vor. Und dafür sitzt er jetzt zehn Minuten und guckt sich irgendwelche bescheuerten Credits Aber an. Aber das
4: ist doch Apokalypse, äh, der ist sehr ja voll mächtig genau. und so. Der
0: erste überhaupt, der alles kann. Wir, wir haben uns zusammen den Wikipedia-Artikel. Ich, ich, seh, ich sehe, ihr es auch, auch recherchiert.
4: Ja,
3: ja. ja also ich wusste es nämlich auch nicht. Also Weil ich
0: man so aus dem Kino rausgeht und sich denkt, nee.
4: doof? es ist immer so schlimm, man, man sitzt da, wartet die Credits ab und dann also ich muss ja etwas, wo man absolut nichts ja. mit anfangen kann, da muss man natürlich äh, Wikipedia befragen.
2: Wir, wir saßen halt gestern auch noch, wir saßen hier im Admiral in Nürnberg und ähm, also während die Eispause kam, die Eispause ging und dann lief nochmal ein Kinomitarbeiter durch und sagte, Achtung, Achtung, ein Hinweis, liebes Publikum, nach dem Film kommt noch ein Nachspann oder nach dem Nachspann kommt noch ein naja, Nachspann. Der, der Film hat einen Nachspann. Hat der, er der, der Film hat noch einen Nachspann. Ja, damit auch nach, nachher, ja, keiner sich beschweren kann, dass er den verpasst hat. Und ich dachte mir, oha, oh, ja, dann saß ich da drin und dann steht da ein Typ und baut Pyramiden zusammen. Und also, ich denke mir, krasse Scheiße. Also abgesehen davon, dass der Typ mit dem Geiste Pyramiden zusammenbauen kann, selbst wenn die Pyramiden Handgröße und, und, hätten, und, und, könnte ich und, sie in dem Tempo nicht zusammenstecken. <lacht> Ja, das geht ja auch, das ist tatsächlich, also...
0: sieht zieht man dann auch schon die äh, vier apokalyptischen Reiter ja. oder sowas. Ja. Man weiß es ja. Ja, aber nochmal, Volker, ganz oh, ja. ehrlich,
2: äh, wenn, du, wenn du eine Pyramide aus... Das ist, das ist so, ein, so ein scheiß Geschicklichkeitsspiel, ja? Da, ich ich, ich sitze da da und ich denke mir, Schengen. okay, also ich, ha, ja, ich habe keine, hab keine mentalen Kräfte, aber ich denke mir, wenn ich diese Pyramide zusammenbauen müsste, ich würde da sitzen und ich würde... Wird es wahrscheinlich auch irgendwann hinkriegen, aber ich würde halt erstmal brauchen. Und der steht da da. Und abgesehen davon, dass er dass er Tonnen von Gestein aber mit dem Geiste bewegt. Ja, bitte. Ich, aber ich wie bin immer.
4: Bei Luke Skywalker und Yoda äh, gesagt wurde, es ist alles. <lacht> man, man darf sich das nicht so richtig vorstellen. Es ist, Wenn man dran glaubt und an die Macht vertraut, ähm, dann geht das alles. Julia, also, das hat ist wunderbar
3: gesagt. Ja. <lacht> Der Glaube, der Glaube kann Berge, Berge versetzen.
1: Hat, ja,
3: oder Pyramiden. Pyramiden in dem Fall. Ja. Ähm, der
0: andere Punkt, ich habe jetzt die, 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 die Szene nicht mehr 100% im Kopf, aber es gibt ja drei Pyramiden. Vielleicht hat er einfach noch schon zwei probiert und, <lacht> und bei der dritten war er halt ganz gut. Oder
4: er hat gewusst, dass die Spitze einer Pyramide nach oben gehört. Also rein, rein Prinzip so so... Äh Wahnsinnig schwierige Objekte sind ja als Pyramiden nicht prinzipiell.
0: Ja, nee, nicht. Aber wenn also, du sie genau was Art rein geometrische Formen angeht, äh, wird's auf jeden Fall schnell komplexer hinter den Pyramiden.
2: Alter, du wirst mir doch nicht erzählen. <lacht> können. Also, anyway, also, ganz glaub, ehrlich, sie komm, wenn, wenn, wenn wir uns erzählen, zusammensitzen, ja, wenn wir uns zusammensitzen und ihr müsst dann einen <lacht> Rubikswürfel. Oh Gott, jetzt habe ich meinen Popschutz zerlegt. Wenn <lacht> wir uns zusammensitzen und ihr müsst dann einen Rubik's Würfel lösen, ja, obwohl ihr wisst, das Ding ist viereckig und besteht aus ja. lauter Einzelwürfeln und ihr wisst, wie es nachher aussehen soll, dann kriegt ihr das trotzdem nicht innerhalb von so kurzer Zeit hin und der stellt einfach nur da und denkt sich. Oh, Pyramide, ich weiß oder? nicht, ob, ob diese die Diskussion als so essentiell Steine ist. Zusammen? Nee, aber das habe ich mir gedacht. Das ist die Frage, die ich mir stelle in solchen Momenten. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass mich der Film eigentlich, also der Film hat mich gekriegt. Vielleicht hat mich der Abspann wieder runtergebracht bis
3: zum Nachspann. Das, das Wichtige an der Post-Credit-Scene, die wir halt alle nicht verstanden haben, die man halt versteht, wenn man die Comics kennt, ist der Typ ist Apocalypse. Ähm, durch durch diese Aktion, dass wir reisen in der Zeit rum, haben die wahrscheinlich komplett die Zeitlinie verändert. Deswegen Apocalypse eben auch schon im alten Ägypten als äh, als erster mächtigster äh, Mutant. Äh, der dann später... Die sind doch
0: gar nicht so weit zurückgegangen.
3: Die waren doch nur in den 70ern. Volker, vielen die Dank. Eine Zeitreise
0: in die 70er-Ripple-Effekte.
3: Äh, ja, solche, solche Ripple-Effekte können sich halt auch weiter auswirken. Na. Ja, das hört ja nicht auf. Ja, also ja, aber nach vorne, nicht nach hinten. Ja, das in alle Richtungen. Hat er hat ja irgendwas
4: gemacht, was in den 70er-Jahren irgendeinen Effekt gehabt hat, den es nicht haben hätte können, weil die das gemacht haben.
0: Effektiv ist ja das eigentlich in dem Fall dann sowieso irrelevant, weil was die alles gemacht haben durch dieses Zurückreißen ist einfach nur... Äh, eine von unendlich vielen verschiedenen Paralleluniversen auszulöschen. Insofern, es gibt immer noch unendlich viele
3: Universen, in denen sie immer noch sterben. Das, Aber okay, das, okay, Wichtige ist, der, noch das Wichtige ist, der nächste Film wird X-Men Apocalypse sein, an dem sie jetzt schon arbeiten. Also es geht darum, dass man ah. Apocalypse als den, als den nächsten großen Gegner und das erste Mal eben auch nicht so, also als echten Mutantengegner, also nicht nur jetzt Magneto gegen die X-Men, gegen die Menschen, sondern dass ein, ein, ein externer Mutant sich mit den Mutanten anlegt und das ist eben Apocalypse. Es mhm. äh, geht dann schon
0: eher so in die Richtung, was man so traditionell von Comic-Heftchen im Kopf hat, das so The X-Men versus The Mighty Apocalypse in The Giant
3: Showdown, <lacht> Issue 12.
0: <lacht> ich, <lacht> eigentlich ja, eigentlich möchte ich, dass ein
3: war. Film mal so heißt, auch so mit Issue 12 am Ende oder so. Ja? <lacht> <lacht> Volume 2, <two>, Issue 13. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
4: Das, das ist das, was äh, sowas, was äh, nach dem Motto, was wir in äh, Utrecht äh, in der Stadt neben uns gesehen haben, im, im Comic Salon. Und zwar da war dann, äh, da gab es dann solche Heftchen wie Superman und äh, the Mega Spider Turtle oder sowas. Das äh, ging dann so in die Richtung.
3: Waren das irgendwelche Independent ja, rip off geschichten
4: genau. Mit, nee, das war einfach äh, Spider-Man oder Superman versus irgendein x-beliebiges riesiges Monster mit viel Tentakeln und großen Augen und klingt fantastisch. Äh, mehr Armen und Beinen als notwendig.
3: Ich bin jetzt schon begeistert, also mit Monstern finde ich es schon super. Ihr habt es nicht gekauft, ich sehe schon. Nein. <lacht> nein. <lacht> Aber du wolltest euch noch von der zweiten Szene hinaus, Volker du wolltest erst noch was zum stadion sagen, glaube ich ach so nee, ich habe das dann nur ähm, als ich das dann heute recherchiert habe mit apocalypse ähm, habe ich das nochmal so ein bisschen zusammengebracht so diese 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 allmacht auch äh, das also Apocalypse ja diese tetris pyramide da so zusammenbaut äh, habe ich so ein bisschen parallel gesetzt mit mit dem äh, mit dem Rumhiefen dieses kompletten sportstadions äh, durch durch magneto ich fand das äh, ähnliche ähnliche aktion so große Bauwerke. in Es also, kann natürlich
0: durchaus sein, äh, wir machen uns eine Szene, in der Magneto dieses Stadion rausreißt. Und beim, also ich meine, die Szene ist ja durchaus gut gemacht, als dass es dieses Gefühl transportiert, was der da gerade für Kräfte in Bewegung setzt. Ja. Ähm, und dann und am Ende jemanden zu sehen, der mit relativ wenig gefühlten oder Transport äh, äh, erzählt im Aufwand diese Pyramiden zusammenbaut, ja, ist natürlich nochmal ein extra... extra äh, i Tüpfelchen. Auch wie gesagt, könnte man
3: natürlich auch recherchieren, wie gesagt, ob diese diese Stadionszene vielleicht auch aus dem Comic ist. Ich habe jetzt heute, ich habe heute jetzt den neun, naja, nicht mehr neuen Hiddies Energy angehört, wo sie auch über den Film sprechen. Da haben sie auch ein bisschen dann was über den Comic erzählt, den ich halt nicht gelesen habe und so ein bisschen auch die Unterschiede äh, was davon erzählt. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt so eine Sequenz, von der ich nicht weiß, wo die jetzt herstammt, ob die jetzt von den Autoren ist, ob die von Brian Singer ist oder ob die von den äh, Comics ist.
0: Ich bin mir immer nicht sicher, ob ich jetzt die die Comics gern lesen möchte. Ich muss ja zugeben, ich bin, glaube ich, einer von den den Leuten, die jetzt äh, über diese Filme und auch die Videospiele, diesen ganzen Boom der der neuen Welle an Superhelden, ein bisschen an die Comics rangekommen ist. Ähm, aber ich bin am Harden mit mir, ob ich zum Beispiel für den nächsten Avengers-Film gern äh, die Comics vorher lesen möchte
3: oder ob ich mich einfach auf den Film einlassen möchte. Ja, aber da ist ja auch schon wieder die Frage, welche willst du denn lesen? Also bei X-Men Days of Future Past gibt es eine, gibt's eine definitive Comic-Reihe, einen, einen Arc, der so heißt. Genau. Äh, der aber, soweit ich weiß, also der heißt halt hauptsächlich so. Der hat so die Grundprämisse, hatte dann ähnlich, aber dann macht der Film halt ganz, ganz, ganz vieles trotzdem anders als als dieser Arc. Ähm, meistens gibt es bei den Avengers oder bei den, bei den anderen Marvel-Filmen schon auch irgendwie sowas, dass das so ein bisschen auf so einem bestimmten Storyline basiert, aber... Viel mehr ist es dann meistens glaube ich auch nicht ja, ich,
0: sprich weiter in, als wir im letzten äh, im im Comicladen waren hatte ich einen Comic in der Hand und ähm, äh, da wurde mir dann gesagt das wäre die Grundgeschichte für den nächsten Avengers Film ich meine da geht es okay. ja hier um diesen Typen, das ist ein Thanos oder so, ich weiß nicht wie er heißt, mhm. der mit dem Gauntlet und sowas. Äh, du merkst, ich habe genau sehr viel Ahnung von alle. Ja, du, da bin
3: ich aber nicht viel besser. Also ich habe auch erstmal den falschen Namen gesagt. Äh, als ich also bei dieser post credit szene habe ich auch zu einer Freundin, die war, aber gesagt, ja, ja, das ist der und der, ähm, war dann aber genau der falsche. Also habe dann direkt mal äh, einen Namen aus dem DC-Universum rausgeworfen statt aus aus dem Marvel-Universum. Sahen sich aber ähnlich das in meinem Kopf.
0: Aber ja, äh, die zweite Szene, die ich kurz in die äh, Diskussion zur Runde hier werfen möchte, ja. ist ähm, und äh, jetzt weniger Diskussionen auf Comics, sondern eher so schon schon Physik. Ähm, da gibt es ja, diese großartige Szene dran. im Gefängnis. Ja, genau. Da gibt es diese großartige Szene im Gefängnis als äh, unser netter weißhaariger äh, Mutant hier. Quicksilver, Quicksilver ich, ja. heißt er. Ja, genau, Quicksilver. Ähm, sich äh, sein, äh, seine Kopfhörer aufsetzt und dann hier im, im Gefängnis so die Wand entlang läuft und äh, äh, Pistolenkugeln aus der Luft fischt. Ähm, man könnte sich wahrscheinlich ausrechnen, wie lang diese Szene in Wirklichkeit dauert, wenn man berechnet, wie sich die Projektile in der Zeit bewegt haben. Aber insgesamt der Bruchteil einer Sekunde ja. ähm, Super Szene zeigt großartig, wie weit wir seit halt The Matrix irgendwie gekommen sind, was sich äh, an solchen Effekten irgendwie machen lässt. Ähm, mein Problem mit der Szene ist: Im Hintergrund läuft dieses ja. Pink Floyd-Lied, das er ja. auf seinem Kopfhörer hört. Ja. Wie funktioniert das? Überhaupt? Nicht. Dass er im das ist Bruchteil ja, einer Sekunde das ist ja noch dieses nicht ja Lied im Hintergrund,
4: sondern er schaltet ja noch extra ja. ein.
0: Genau, es ist auch, läuft ja. auf seinem Walkman. Also das heißt, entweder läuft dieses Ding mit abartige Geschwindigkeit, nämlich so, dass diese 30 Sekunden des Songs in dieser Millisekunde, in der sich die ganze Szene abspielt, abgespielt wird. Ja. Ähm, oder wie auch immer. Das wie funktioniert hinten und vorne
3: das. nicht. Äh, also das habe ich mir auch gedacht, die Hiddies Energy Jungs, äh, wie ich heute im Podcast haben genau auch das diskutiert. Die Szene sieht irre aus, funktioniert wunderbar, funktioniert auch mit der Musik und auch durch die Musik ganz wunderbar. Ja. Äh, aber wie du genau gesagt hast, ergibt so überhaupt keinen Sinn. Also entweder ist dieses Lied auf seinem Kopfhörer und ob es diese Kopfhörer in den 70ern gab, ist auch sehr strittig. <lacht> also auf was hört er das eigentlich in den 70er Jahren? Was für, was für ein Gerät benutzt er da eigentlich überhaupt? <lacht> ähm, das ist äh, auch schon mal fragwürdig. Äh, und ja, genau, genau wie du es beschrieben hast. Also dieses dieses Lied muss entweder mit, mit so einer Affengeschwindigkeit laufen, dass es da in der Zeit wirklich auch so hören kann, wie wir es da hören. Das ist das ist einfach nur für die Szene erzählerisches äh, Mittel, aber kann man halt so nicht übertragen. Aber wenn du wenn du sowas ansprichst, das kannst du dich natürlich bei diesen ganzen ähm, bei diesen ganzen 8 Millimeter Filmsequenzen auch fragen. Also diese ganzen wie wie der die, die so gedreht sind wie der sapruder film äh, die du zwischendrin hast, wenn, wenn wenn Mystique da in Frankreich von den ganzen Privatleuten und von den von den äh, Reporterkameras gefilmt wird und du dann diese Sequenzen eingespielt wirst, die dann auch nicht mehr im Kinoformat sind, sondern die wirklich nur dieses dieses mehr oder weniger quadratische Format sind und von der Optik dieses, dieses 8mm äh, selbst gedrehte Ding sind. Da, da, da brichst du ja äh, komplett mit, mit, dem eigentlichen, mit dem eigentlichen Kinofilm. Also da kommst du ja schon in den Found-Footage-Bereich rein. Also der, der Film macht einen erzählerischen Bruch in dem Moment. Ähm, darauf kannst du dich einlassen oder du kannst sagen, das stört mich, weil es reißt mich raus aus dem, wie der Film mir eigentlich erzählt. Äh, mhm. Und, und so, so sehe ich das mit, mit der Musik in der Sequenz auch. Es macht inhaltlich keinen Sinn, erzählerisch Sieht es halt gut aus oder hört sich gut an?
2: Also ich bin da tatsächlich... Ja, das stimmt. Äh, ich, ich bin da tatsächlich jemand, der, der gerne mal ähm, was zu mäkeln hat, genau an, an solchen Fragen. Ähm, weil ich sage, ich, äh, ich, ich kann damit leben, wenn sich ein Film eine eigene Physik gibt. Aber ähm, innerhalb der Grenzen dieser, dieser Physik oder dieser Regeln, die sich der Film gibt, muss er dann auch irgendwo konsistent bleiben. Und da fällt das jetzt raus. Ich muss allerdings sagen, mir hat die Szene tatsächlich so gut gefallen, ähm, da konnte ich drüber wegsehen. Ja. Also ich fand die Szene einfach wirklich schön. Ja, die, die war ja. die war nett gemacht. Also wie du schon sagst, die Musik passt und uh, und auch er, wie er rumläuft, ja, wie er dann hier nochmal die Pfanne und dann da nochmal die ja, nachjustiert und dann die, die, die einzelnen Kugeln so in der Luft hin und ja. her schiebt. Das war wirklich, es hat mir gefallen. Das fand ich echt super. Und dann kann ja. ich da wirklich gut drüber weggehen. Ähm, es gibt andere Szenen. Das war auch an denen... kein
0: Gedanke, den ich noch während des Films
3: hatte, sondern das kam mir ja auch erst <lacht> ja. irgendwann danach. Ich, ich, ich glaube, ja. es ging so, allen so. Diese ja. Also mir auch
0: komplett äh, Gegrabbt.
3: Ja. Ja. Was die Hiddies Energy-Jungs auch noch gesagt haben, auch auf die Sequenz hin, ähm, dass also die waren auch total begeistert von der Sequenz, haben aber eben auch so ganz viele Lücken daran aufgedeckt. Dass eben auch das, was was er eben mit den mit den Kugeln macht, dass er die diese Pistolenkugeln da so anstupst und die so äh, ein bisschen aus, aus ihrer Bahn bringt, ähm, dass ihm das trotzdem die Hand zerfetzen müsste eigentlich. Also egal wie schnell er ist, würde sich die kinetische Energie der Kugel trotzdem so auf seinen Finger übertragen, dass er da nicht mit heilen Fingern rausgehen kann. Da bin ich ich Jetzt wieder zu wenig Physiker, aber wahrscheinlich, wenn man diese Sequenz noch weiter auf solche Sachen untersuchen würde, würde man ganz viel finden, wo man sagt, das geht ja eigentlich so nett, aber irgendwie ist es halt dann doch ein Science-Fiction-Film.
0: Ja. Genau.
2: Da, ja, Liga, da aber kann das man
4: hast
0: du kannst ja aber du noch ausrechnen, wie schnell bewegte sich jetzt in Wirklichkeit und wahrscheinlich bewegte sich irgendwo nahe Lichtgeschwindigkeit ja. oder sowas Lustiges. Aber wie gesagt, das, das war die war großartig. Sie ja. hat.
3: Äh, was, was eben die, die Sequenz die Sequenz, die du vorhin angesprochen hast mit dem Stadion, da saß ich zum Beispiel auch die ganze Zeit da und dachte mir, das jetzt, ist das jetzt nicht vielleicht doch ein bisschen übertrieben, dass er dieses ganze Stadion rumhievt? Und dann im dritten Gedanken dachte ich mir aber so, ja, der, der kann doch können, was er will. Das, 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 das kann ich doch überhaupt nicht beurteilen, ob er das kann oder nicht. Ja, dann, anscheinend kann er das halt.
2: Also was, was ich da tatsächlich ja. ein, bisschen, ein bisschen schwieriger finde, das ist ähm und da, da hat es bei mir ausgesetzt, also die Szene mit, ähm, mit mit Quicksilver, das war okay für mich, Ja, das war, das war gut, das hat mir gefallen, ich, war, ich, ich, ich erinnere mich tatsächlich noch, weil ich äh, da drin saß und ich habe gegrinst, ja? weil ich ja. mich wirklich gefreut habe, weil es mir einfach wirklich gefallen hat, das war schön, ja? ja, und die Freundin saß neben mir und hat mich angeschaut, ja, das mag du, Ja. <lacht> Das war kurz bevor sie eingeschlafen
3: ist. <lacht> Aber nur weil es so schön kühl war im Kino. Deswegen ist sie überhaupt nur mitgegangen. Vorher noch ein Eis essen und dann im kühlen Kino ein Nickerchen machen, bevor man wieder in die Hitze raus muss. Ja. Ähm, womit ich tatsächlich ein Problem habe, und das merke ich ja, ich, ich habe das schon ein paar Mal im Podcast
2: gesagt, wenn mir auffällt, dass irgendwas nicht stimmt oder dass irgendwas nicht in, in der Realität des Films funktioniert, habe ich ein Problem. Und das war zum Beispiel als, äh, als magneto die äh, den, den Zug überfallen hat und die Eisenbahnschiene, also das Metall mhm. in die in die Sentinels hat einfließen lassen. Yeah. Ja, weil ich mir dachte, okay, das ist mhm. in Ordnung. Mat Magneto kann Metall manipulieren und er macht das jetzt, um die irgendwie ja, aufzuhalten. Ja, das, ist, das hat er mit Wolverine in der Vergangenheit auch schon gemacht, dass er irgendwie ja, Hand ausstreckt und er fängt in der Luft, weil ja, da das Ganze... Adamantium-Skelett. Adamantium-Skelett drin ist und ich dachte mir, so läuft das. Und im Film hat er das jetzt so gemacht, dass er da das hat irgendwie reinlaufen lassen. Und das hat sich immer weiter zerfasert. Ist zum Schluss auch in diese in diese, in diese äh, Mutanten-Erkennungssysteme reingelaufen und hat die scheinbar unprogrammiert. Weil er hat nicht nur manipuliert, was sie so tun, indem er ihre Skelette oder die, die Struktur, die er in den, in den äh, Sentinels hinterlegt hat, manipuliert hat. Sondern er hat tatsächlich auch den den Geist im Anfangsstadium, mhm. die Programmierung manipuliert, weil er, er sagt ja auch irgendwann mal, geht wofür ihr geschaffen seid oder sowas und schickt sie damit auf, äh, auf, auf Wolverine und, und Beast und ja. das hat eigentlich nichts damit zu tun, dass da jetzt Metall drin ist. Ja. Also das ist das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das heißt, er, er denkt sich quasi, okay, ich äh, schicke da jetzt Metall rein und das legt sich dann irgendwo so an das Skelett an. Äh, sondern er verändert ja komplett die 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 Programmierung dieser dieser mhm.
3: Sentinels und das da hört es bei mir irgendwo auf das habe ich eben. so soweit äh, in dem Moment gar nicht gedacht was ich dann komisch fand was ich nicht verstanden hatte war als die Sentinels dann Ende ähm, ich glaube ihn und Mystique plötzlich als Mutanten erkennen weil also vorher gehen sie ja anscheinend nicht so richtig auf Mutanten los ja also aber das ist
2: das ist normal das ist genau das was ja, ja, da sie sehen müssen ja? Ja, ja genau aber von Anfang an ja,
3: aber vorher machen sie das ja eben nicht. Also, <lacht> dass, sie das, dass sie das vorher nicht machen, habe ich in dem Moment irgendwie hingenommen. Also, er hat die halt manipuliert. Habe ich soweit nicht verstanden, warum oder wieso. War für mich in dem Moment auch nicht wichtig. Die haben halt auf ihn gehört. Das ist das, was ich verstanden habe. Und dann plötzlich äh, mindestens ein Sentinel erkennt dann plötzlich Mutant, also zwei Mutant, Mutant. Und ich glaube, es waren Mystique und, und, und Magneto. Und, und geht dann auf die los. Und in dem Moment habe ich nicht verstanden, warum sich das jetzt umkehrt. Also, warum die jetzt plötzlich auf Mutanten gehen auf die sie nicht gehen sollten und auf die sie auch vorher nicht gegangen sind. Also das, das ist mir nicht... Dafür gibt es sicherlich eine Erklärung, ist mir in dem Moment aber nicht aufgegangen. Also ich bin ziemlich sicher, wenn man sich das nochmal anschaut, wird man es finden. Also wenn man genau darauf achtet, Weiß bin ich ziemlich nicht. sicher, man findet
2: Also ich bin ich bin die Szene mehr mehrfach durchgegangen. Und es gibt eine Szene tatsächlich, da da läuft Metall in diese Mutanten-Erkennungssysteme hinein. Ja. ja. Und also man könnte jetzt, also je nachdem wie Dinge programmiert sind, äh, auch sagen, okay, ich schicke den jetzt auf dieses Ziel, Biest in diesem Fall, das war ja der 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 Betreffende, und der hat, der hat sich ja halt diese, diese, diese Spritzen ins äh, ins Bein gejagt und quasi damit seine Mutantengene unterdrückt. Ja, und also man könnte schon von einem programmiertechnischen Standpunkt sagen, das ist in Ordnung, dass die Maschine danach sagt, okay, ja, das Ziel ist weg, ich suche mir das nächste. Und das nächste Ziel, wenn der kein Mutant mehr ist, weil die in dem Moment die Gene unterdrückt sind, das waren dann die, die beiden anderen Mutanten, die halt da standen. Aber warum das von Anfang...
4: Ich habe ja in, hab in dem Moment einfach gedacht, dass er sich darauf konzentriert hat, dass er alle anderen außer ihn wahrnehmen. Und äh, er vielleicht einfach abgelenkt war. Weil so mächtig er auch sein kann, vielleicht war er auch einfach abgelenkt.
2: Ja, ja schon, aber von Anfang warum an... Also
4: irgendwas als,
2: äh, ja, das, 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 das ist richtig, aber <lacht> nochmal, also ich, ich kann mir das vorstellen, also das, das geht für mich klar, dass das Magneto auf einem fahrenden Zug steht und Gleise hinter dem Zug ablöst und das Metall in diese Skelette reinfließen lässt, damit er sie nachher aufhalten kann, so wie er es ja da auch mit dem einen getan hat, er einfach eine Luft zerfetzt. Das ist in Ordnung für mich. Das kann ich nachvollziehen. Der kann Metall manipulieren und wenn das in dem Ding drin ist, dann kann er das Ding aufhalten oder, ja, auseinanderzerren, wie er das möchte. Kann ich verstehen. Dass dieses, dieses Metall, dass er das aber in diese, in die Programmierung, also in den, in das Wesen des das Roboters einfließen lässt und dadurch das Wesen und das Ziel, dieses Roboters verändert, das halte ich für fragwürdig, während er auf diesem Zug steht, weil dazu gehört er ja noch viel mehr dazu gehört, dass du verstehst, wie das Ding funktioniert, wie das Ding... Ja, komm, das ist nur 70er-Jahre-Technik,
3: übertreibt man nicht. Vielleicht hat er
4: das auch gar nicht gemacht, vielleicht hat er einfach nur durch, dadurch, dass er durch dieses äh, dieses Skelett im Endeffekt, äh, dass er da äh, die Beherrschung hatte, vielleicht hat er es einfach nur in die richtige Richtung gedreht und im Endeffekt, was macht, halt so, ein, was macht so ein Ding, wenn es diverse, sage ich mal, drei, vier Ziele zur Verfügung hat, äh, vielleicht hat er es einfach nur so umgedreht und zur Show gesagt, ja, äh, yeah, do what you're made for. Vollkommen, geht. Hilf
2: mir.
3: <lacht> ich bin auf Julias Seite übrigens. <lacht>
0: Ganz ehrlich, ich, ich kann die, die ganze Szene ist in meinem Kopf, Stadion runter. Der Präsident, den ich aus irgendeinem anderen Film kenne. Äh, doch nicht tot. und
3: Das ist Richard Leute Nixon kommen. übrigens. Ja, den, ist, den kann man auch schon mal aus einem anderen Film kennen. Das ist
2: nicht Richard Nixon, das ist ein Schauspieler. Nein, nein, der, der, der Schauspieler. Achso.
3: Den Nixon, klar.
0: Naja, so, so detailliert habe ich die Erinnerung an die Szene nicht mehr, beziehungsweise ich hatte diesen Suspense of Disbelief schon lange vorher, also als er angefangen hat, diese bei den Portalen Schiene, diese am Anfang. Phasen in Kabul. Da war schon...
3: Ich habe also das, das ja, hab oh, Pension okay. of Disbelief bei der Eiswerbung abgegeben.
4: Also ich, ich, ich würde das jetzt einfach mal anhand eines Beispiels erklären, was ich äh, jetzt so prinzipiell zur Verfügung habe. Wenn ich meine Katze habe, ja, die Moppa. <lacht> äh, und ich, nee,
2: Sehr schön, wir sind im Internet angelangt, endlich. In Folge 37 haben wir Cat-Content im ja. Podcast.
3: Wenn wir jetzt noch einen Hitler-Vergleich ja. bringen, dann ist alles gut. Sehr schön. Kriegen wir hin.
4: Also, pass auf, ich stelle die, stell die Katze in den Garten und ich habe in vier verschiedenen Richtungen eine Motte.
3: Eine Motte?
4: Welcher Motte nimmt sie dann hinterher? Nämlich genau der, die sie als erstes sieht. Und im Endeffekt wird sie die Motte als erstes sehen, wenn ich die Katze in den Garten trage und sie in die Richtung, mit dem Kopf voran, in die Richtung der Motte bewegt. Das ist Wissenschaft, die, äh, die ich verstehe. Möchte, weißt du? Angreift.
2: Katzen?
3: Ja, nee, das, so, wie Julia das erklärt hat, verstehe ich das.
2: Ja, schon, aber in dem Moment, also Magneto steuerte am Anfang die, die äh, die Sentinels. Wenn äh, wir
3: live wären, könnte ich jetzt sehen, wie unsere Zuhörerraten runtergehen. <lacht> also. Nein, glaube ich nicht. Das ist eine spannende <lacht> Diskussion.
2: Magneto steuert am Anfang die Sentinels. Und er tut es nicht, indem er sie rein rein physikalisch manipuliert und Metall von einem Ort an einen anderen bewegt, sondern er tut es, indem er mit ihnen spricht und das nicht nur, indem er ja, sagt, okay, ich schiebe ja, ich, ich schieb jetzt diese Weinflasche. Also liebe Hörer, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich nehme jetzt eine Weinflasche ja, und ich sage Weinflasche, bewege dich zum Andi.
4: Ja oder oder. Ja, jetzt ist
2: die Weinflasche übrigens beim Andi. Hält sie in du Händen
4: Weinflasche und sagst einfach nur, bewege dich zum Andi zur Show.
2: Naja, nee, schon, aber, aber es ist ja, also so ist es nicht dargestellt. Die Augen leuchten und ausschließlich als Magneto irgendwann, irgendwann, äh, ja, out of order ist, dann, dann schlafen alle Sentinels ein und die Augen hören auf zu leuchten. Also da ist schon irgendwo tatsächlich ein, ein, ein Zusammenhang zwischen, zwischen ihrer Zielsetzung, zwischen ihrer Programmierung und zwischen dem, was, was Magneto beherrscht. Also im Grunde
3: geht es darum, du glaubst einfach nicht, dass der die umprogrammieren kann. Ja. Na gut, wenn ja, man das glaubt, ja, hat man kein Problem mehr. Also, ich glaube, das, dass der das kann.
4: Also, rein prinzipiell könnte ja, könnten die doch innen drin auch irgendwie so ein, ob es jetzt ein Schalter oder ein Button oder sonst irgendwas ist, oder einen, einen Kreis, den man unterbrechen kann, in Wenn man Metall dazwischen schiebt oder auch nicht. Ähm und das wäre dann so das Ding wo ich sage, da könnte er sie vielleicht an und ausschalten indem er einen Schaltkreis unterbricht vielleicht oder also ich, ich,
3: ich, ich finde man also ohne das wirklich alles nochmal mit mit bildmaterial zu analysieren läuft es einfach nur darauf glaube ich ob der das kann oder ob der das nicht kann und ähm, das ist ein bisschen mühselig <lacht> also damit das hatte ich nicht ist das wahrscheinlich problem
4: auch in der sache wenn er ein stadion von einem äh, <lacht> punkt auf den nächsten setzen kann dann kann er wahrscheinlich auch das
3: ja.
2: Nee, sehe ich nicht so. Vielleicht,
4: vielleicht war das auch ein Statement, so ein vorbereitendes Statement. So, okay, der kann so viel, na dann sind so ein paar Sentinels doch so kein Problem.
2: Okay, Volker, wenn du wenn du das imstande warst, okay. zu ignorieren, gibt sonst noch irgendwas, was dir was dir, was dir aufgestoßen ist an dem Film?
0: Äh, Oder was ich nee, besonders gut eigentlich fand? Also, auch die, die anderen Sachen sind mir nicht aufgestoßen, sondern das waren nur so die Gedanken, die ich mir danach dazu gemacht hatte. Ich finde, insgesamt war gut, war gut.
2: Vielen Dank. Das, das, das kommt mir jetzt wiederum
3: entgegen. Das werde ich Andi demnächst wieder als Argument entgegensetzen. Ich will ja nur immer darauf hinaus, dass, wenn uns ab und zu vorgeworfen wird, dass Dirk nicht genug redet. ja, Dann sieht es immer so aus, als würde ich ihn nicht reden lassen. Dabei fülle ich nur die Lücken, die er lässt, wenn er sagt, ich fand ihn gut.
4: Ich also Ich muss ja auch sagen, dass die erste Folge, die ich glaube ich gehört habe von euch beiden, war eine, wo du, wenn ich mich nicht täusche, in München auf einem Comic Salon oder Ähnlichem gewesen war, ja. dann habe ich genau gemerkt, dass der des Öfteren den Ansatz gemacht hat, etwas zu sagen und äh, also Ja, übrigens Folge 11, Folge 11 ja. äh. München äh. ist kein
1: Ponyhof Ja,
3: <lacht> ja gut, ich, ich, ich neige tatsächlich auch dazu, dass ich das, was ich sagen will, auch sofort sagen muss und wenn Dirk dann noch manchmal einen halben Satz sagt, zu dem ich was sagen muss dann habe ich halt schon wieder drei Sätze raus, ja das, das stimmt durchaus auch. Okay. Ähm,
2: ich würde trotzdem gerne noch, also es gibt noch äh, zwei Sachen, die, die also es gibt eine Sache, die mir, die mir tatsächlich ein bisschen aufstützt. Ich fand den Film wirklich gut, hat, hat mich großartig unterhalten, hat wirklich viel Spaß gemacht. Und äh, ich bin gespannt, auf wie es weitergeht. Ähm, was mich ein bisschen tatsächlich allerdings skeptisch stimmt, und das äh, Thema hatten wir, glaube ich, auch schon das eine oder andere Mal, ich habe es nicht so unbedingt mit Reboots. Mhm. Weil Reboots immer bei mir zumindest persönlich den Eindruck hinterlassen, dass alles, was ich bis jetzt kenne und mit dem ich groß geworden bin, mit was ich mit Spaß und Spannung und, äh, und, und Leidenschaft verfolgt habe, mhm. jetzt einfach ad acta liegt. Ja. Ja Und jetzt haben wir wieder so eine Situation. Das hatten wir bei Star Trek. ja Ich habe also, hab bei Star Trek Dinge gesehen. Leute, und da,
4: da, da machen wir dann ganz anderes Fass auch wieder mit Star Trek. Da wäre ich dann wieder ganz andere Meinung und das vielleicht Stoff für eine andere Folge. nee wir haben genug hat.
3: Zeit. Wir sind noch nicht mal bei einer Stunde. Was ich da gleich sagen will, ist dieses äh, ich, ich verstehe, wenn Dirk über Star Trek sagt, ähm, der J.J. Abrams Star Trek macht mir meinen Star Trek kaputt, mit dem ich aufgewachsen bin. Wenn mir aber einer bei Iron Man 3 sagt, der macht mir kaputt, was mir Iron Man 1 und 2 mit denen nicht aufgewachsen bin. Oder was X-Men 5 mit X-Men 1 und 2... Also, das ist mir ein wenig zu arg. Also, damit bist du nicht aufgewachsen. Also, das ist nicht so... Nee. Was in dem einen Film passiert ist, macht der zweite Film kaputt.
4: Aber das ist ja im Endeffekt... Also, Iron Man 3 ist im Endeffekt kein, kein Reboot. So. Das ist ja... Und da würde ich dann bei der Argumentation bei Star Trek auch ansetzen, das ist ja per se kein Reboot. Oh!
2: Ich, ich
3: mach deinen Kanal gleich nicht. <lacht> Nein, ich hab das mit Wenn man
4: jetzt die eine Hippie Folge, ich weiß nicht, ich glaube sie heißt die Reise nach Eden auf Deutsch äh, von von der Classic Serie mit Captain Kirk und Spock und so weiter. Wenn man die eins äh, zu eins äh, neu machen würde, würde ich von einem Reboot sprechen. Die neuen Filme sind für mich in einem äh, alternativen Universum und entsprechend auch nicht äh, ein Reboot, sondern eine Alternative. Ah, das habe ich mit deinem so Bruder auch schon was mal. Beschreibt
0: wäre ein Remake. Und der, insofern Reboot ist, ja, man nimmt eine IP, die man hat, oder äh, Charaktere, die man kennt, und würfelt sie ein bisschen neu zusammen. Das ist wie ein Cocktail zu machen, quasi. Ich ja, ein bisschen äh, hin, und Und dann ist es der rebootete... Sangria, das
3: ist nicht mal ein Cocktail, ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. Dirk, nehmt dir bitte auf die Karte den Sangria-Reboot. Also das ist auch so ein, so ein Punkt, den ich mit Dirk ja schon häufiger diskutiert habe und auch gerade am Beispiel von Star Trek, nicht nur im Podcast, auch außerhalb des Podcasts. Ähm, so wie ich das dann irgendwann rausverstanden habe, ähm, weil ich auch gesagt habe, also die J.J. Abrams-Star-Trek-Filme machen ja jetzt halt sein The Next Generation Universum nicht kaputt, es läuft nur auf einer anderen Zeitebene ab. Das Problem, das Dirk damit hauptsächlich hat, ist, es werden keine Geschichten mehr erzählt, die die sich in seinem Next-Generation-Zeitebenen-Kontinuum ähm, äh, bewegen. Äh, und ja, aber
4: das geht ja auch nicht, die sind ja schon...
3: Nee, die, die nee. Also, ja.
2: Nicht, nicht nur, es werden keine Geschichten mehr erzählt, sondern die Geschichten, die mir erzählt wurden und ich erlebt habe, die können in dieser Form, zumindest zu einem Teil, nicht stattgefunden haben. Ich dachte, das
3: hat mir schon mal erklärt, dass die trotzdem stattfinden, nur auf einer anderen Zeitenebene. An
2: Universum. Ja, gut. das ja, ist alles ja, nur ja, eine, eine also, ne, Ich finde, ich finde, da macht das euch bisschen, jetzt ein bisschen, einfach, weil, nee. Wenn, wenn nein, wenn, wenn, wir von Paralleluniversen ausgehen, dann, dann findet alles irgendwo, irgendwann Aber statt.
3: das ist ja genau das, was dir der erste genau. Star Trek Film von JTrips erzählt. Er erzählt dir ganz genau das, dass alles, was vorher passiert ist, immer noch passiert, nur auf einer anderen Zeitebene. Und jetzt, mit den Filmen erzählen wir dir Geschichten auf einer parallelen Zeitebene.
2: Ja, schon wenn, wir, wenn wir an
3: dem einen Punkt abgebogen wären, wäre das passiert. Das macht das Alte nicht kaputt. Es ist immer noch da, nur auf einem anderen Weg. Ja, das ist eine parallele Zeitebene. Also wenn, wenn das, wir Alte,
4: das Alte, was man kennt, wird immer noch da sein. Weil jeder, der so in unserem Alter ist oder, ich sag mal, jünger und sich dann auch mit den älteren Sachen beschäftigt hat, wird ständig im Hintergrund haben, okay das war eigentlich so, jetzt ist es anders. Also, ich finde eigentlich, dass durch diese Filme das Alte nicht in den Hintergrund gedrückt wird, sondern tatsächlich nochmal, ich sag mal, aus der Versenkung geholt wird, um den, äh, dem neuen Publikum zu präsentieren, die vielleicht nicht aufgewachsen sind mit einem Bruder, der Star Trek-Fanatiker <lacht> braucht. <war und> der seiner Schwester, ähm, ja, die Star, Star Trek-Serien nahegebracht nee, hat. Nee, Also, ich, das
0: Schöne ist ja an der Stelle, wie, wie du beschreibst, das findet ja alles auf eine andere Zeitebene statt und das gibt's immer noch. Ich sehe vor meinem geistigen Auge die äh, das Meeting, in dem J.J. Abrams erklärt wurde, warum man irgendeine fadenscheinige Erklärung braucht, damit die Fans ihm nicht die Tür einrennen. Und er saß bestimmt da und dachte was habe ich mir hier eingelassen? Ich glaube Also so jetzt macht er Star Wars und für Star Wars haben sie erstmal die Hälfte ihres geschriebenen Kanons aus Computerspielen, Büchern, Comics etc. aus ja. dem Fenster geworfen, um tun zu können, was sie machen. Und da haben sie nicht gesagt, dass es eine andere Zeit ist.
2: Aber Volker, damit haben Sie was getan, was ich als Programmierer hervorragend verstehe, Sie haben es sie einfach als, als, Sie haben es einfach deklariert,
3: nämlich als das gilt nicht. Ich glaube ja an solche Kanons genau. nicht. Also mir, mir ist ja so ein Kanon egal. Das, das ist vielleicht auch, warum ich nicht so eine Schwierigkeit Aber mit den neuen Star Trek-Filmen haben glaube, kann. Das ist halt einfach da. Also ich wenn wenn jetzt halt schon alle jammern, oh mein Gott, äh, was passiert mit neuen Star Wars-Filmen und oder wenn sie jetzt hier die Bücher nicht mehr offiziell sind, die Spiele und sonst irgendwas, dann denke ich mir immer. Macht euch doch bitte alle mal ins Hemd. ja. Äh, ihr könnt euch die alten Filme immer noch anschauen. Ihr kann, könnt die alten Bücher immer noch lesen. Ob jetzt irgendwer bei Disney sagt, heute ist das offiziell und morgen ist es nicht mehr offiziell, kann doch dich als einzelnen Konsumenten, dir kann das vollkommen scheißegal das sein. Das Problem ist, ist, aber dann kann ich nicht mehr im Kino sitzen mit meinen Nicht-Geek-Freunden, und ja. sagen, ja, im da bin, zweiten Tag Da bin ich nicht Big Bang Theory, Theory genug. Ach, okay. Das tut mir leid. Aber da, das, das, das sind Sheldon-Cooper-Diskussionen, die ich nicht führe.
4: Äh, bei Star Wars muss ich da tatsächlich noch einhaken, weil da finde ich das tatsächlich um ein Grad schlimmer jetzt noch, äh, weil ich persönlich, äh, um dann wieder auf äh, die Thematiken dieses Podcasts zurückzukommen, das sind so die Comic-Bücher, die ich lese momentan, nämlich Star-Wars-Geschichten tatsächlich. Und ähm, wenn man sich diverse Bücher durchliest und auch Comic-Bücher reinzieht äh, und dann tatsächlich in ein Universum einlässt, was so und dann, dann stellt, sich, stellt man irgendwann raus, okay, das gibt's gar nicht. Das ist so alles, was in den letzten äh, 10, 15, 20 Jahren als äh, Fanbücher oder auch Comics geschrieben wurde, ist jetzt komplett sinnlos. Oder hat nie stattgefunden. Das ist schon ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ich finde, das ja, ist
3: nur eine, eine Frage, die man sich im eigenen Kopf stellt. Also ja, aber ich 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 ich, mein, ich, mein, ich gut ich bin ein bisschen raus aus der Sache, weil außer den Filmen war mir immer alles egal. Ich habe die Romane nicht gelesen, ich habe die Spiele nicht gespielt, ich habe die Comics nicht gelesen, das war mir immer wurscht. Also alles, was so offizieller Kanon war, war für mich persönlich zum Beispiel nie Kanon. Ich habe mich immer nur an die Filme gehalten. Der Rest war mir vollkommen egal. Und ich finde, das, das kann man auch immer noch so halten. Das, was man für sich selber, womit man Spaß hat, das, das kann man sich doch hernehmen.
2: Ja gut, aber also ich...
3: Ich finde, Jula, du beschreibst eigentlich schon ziemlich genau mein Problem.
2: Ähm, <lacht> mir ist mir ist egal, was jetzt ein ein, ein ein Disney oder ein Star Trek Franchise-Geber ähm, sagt, was offiziell ist oder nicht. Womit ich tatsächlich ein bisschen ein Problem habe, ist, ich, ich nehme Dinge, also ich, ich, ich konsumiere Filme, ich konsumiere eine Serie und daraus ergibt sich für mich ein Universum. Und wenn dann die Handlung eines Teils dieses Universums das Gesamte, was bis jetzt passiert ist, in Frage stellt oder sagt, oh, das ist eine alternative Realität, wir können dahin gehen, wo wir wollen, wir können zu dr Who gehen, wir können zu Stargate gehen, ganz egal wohin, in irgendeinem Fall, wenn wir in einer parallelen Realität landen, dann ist das immer irgendwas anderes? Und wir versuchen wieder in unserer Realität zurückzukehren. und Unsere Realität, in diesem Fall meine Realität, ist die, in der die Dinge wahr sind und passiert sind, mit denen ich groß geworden
3: bin. Wir alle lieben habe. den BBC Sherlock. Wie original ist denn der noch? Und keiner sagt, das war ich total von der Vorlage ab, weil das ist halt der Sherlock von unserer Generation. Na,
2: das, das ist was anderes. Ah. Das, ne, natürlich ist das was anderes. Das ist, nee, das ist
4: Nein, also da, da können wir okay. jetzt wieder ein Fass aufmachen, weil... Ah, oh, Fass, Fass
2: aufmachen. aufmachen. Dafür sind wir ja dafür, Fässer Nö. aufmachen. Ja, natürlich. Nein, aber wir sind ein
3: Wein-Podcast. Ja. Hallo? Da müssen Fässer aufgemacht werden. <lacht> 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 <lacht>
4: <lacht> zum Beispiel, kann ich mich erinnern, hat ungefähr sieben oder vielleicht auch neunmal die äh, damals neue Variante von Romeo und Julia mit äh, Leonardo DiCaprio angeguckt im Kino. Ähm, ich fand's gräuslich, ja. Also ich war damals diejenige, die gesagt hat, was, mit einer Pistole willst du <lacht> mich verarschen, das ist furchtbar. Ja, damit sie ähm, den,
3: den Dialog äh, mit dem Stechen äh, noch hinkriegen, müssen sie ihm eine Scherbe in die Hand drücken, weil sie sonst ja nur Knarren in der Hand haben.
4: Genau, also furchtbar, also ich fand's, ich fand's grauselig Dirk fand den total großartig, also ich ja, glaube, das Nein, kommt dann ich auch immer wieder so ein bisschen drauf an,
3: ich fand, ich fand, ich so fand auf
4: den persönlichen Geschmack, was man, womit man dann selbst persönlich leben kann. Ich glaube,
3: das ist aber auch genau das Ding, wovon wir uns alle endlich mal lösen müssen, vor allem in der Zeit, in der wir uns befinden, wo wir wirklich alle Woche Remakes, Reboots und, und Adaptionen und sonst irgendwas haben. Alle Geschichten werden immer und immer und immer und immer und immer wieder neu erzählt werden. Ja,
2: aber nochmal. Gerade ist, im
3: Comic-Universum. das ist genau das Ding, wenn jemand was neu erzählt,
2: ja, wenn ich mir die, die fünfte Verfilmung oder die fünfte Interpretation oder das, die fünfte Inszenierung von Romeo und Julia anschaue, dann sind das andere Leute, die das darstellen, die eine gleiche Geschichte erzählen. Star Trek sind andere Leute. Ja, aber sie. Und es ist ein
4: Paralleluniversum. Ne, es
2: ist kein Paralleluniversum, es beginnt in unserem Universum.
3: Das beginnt damit, ja, dass, es sie es dass sie unser Universum, dass sie. Also solche Alternate reality stories gibt es ja auch in allen Formen äh, zu hundertfach und es ist ja wirklich einfach nur, wenn an dem einen Punkt der Geschichte was anderes passiert wäre, dann wäre die Geschichte so abgebogen und dann wäre eben das passiert und das wird uns jetzt erzählt, das macht das andere nicht kaputt. D nee, doch. Nein, <lacht> Ja, aber es, Sie ist, äh, niemand klaut dir deine DVDs, Dirk. Die kannst du immer und immer wieder anschauen. Ach, ist er doch doof. Und du wirst nicht jedes Mal da sitzen und dir denken, <lacht> das ist jetzt ja gar nicht passiert. Das ist jetzt ja, total nein, doof. Doch, aber, na, aber, ganz ehrlich, aber das
2: Gefühl habe ich tatsächlich. Das, das Gefühl habe ich. In dem Moment, in dem ich mir, in dem ich mir heutige Filme anschaue, denke ich mir, okay, aber, aber das ist ja nicht passiert, weil irgendwo in der Vergangenheit ist ja was anderes passiert und dadurch hat das hier, was ich jetzt sehe, nie stattgefunden. Weil ich mich natürlich natürlich äh, natürlich wenn ich mir wenn ich mir wenn ich mit den gelacht. heutigen Star Trek -Filmen. Das ist Suspension of Disbelief. Ich kann mir keinen keinen Star Trek Film heute mehr anschauen, wenn ich davon ausgehe, dass das, was ich auf DVD zu Hause habe, immer noch Realität ist. Das finde ich betrieben. Aber, aber
4: hier pass auf, wenn ich hier mal mit dem nächsten äh, Nerd äh, Dings anfangen kann hier ja. Doctor Who, ja, ich bin da totaler Fan von momentan. So. Doctor Who ist äh, reboot oder neu aufgesetzt worden, äh, ist weitergegangen mit dem 9. doktor und den 10. und den 11. Jetzt kommt dann im August der, der 12. Ähm, und zum 15-jährigen Jubiläum haben sie eine Folge rausgebracht, beziehungsweise einen Teil einer dreiteiligen Folge, die im Endeffekt viel von der 9., 10. und 11. Äh, dem Teil dieser Serie eben eben ja naja, redundant oder neu erzählt haben.
3: Man ist sich die ja nicht mal mehr sicher, ob der Zehnte, der schon noch der Zehnte oder vielleicht doch schon der Elfte ist. Also die Nummerierung äh, ist ja genau. schon nicht mal mehr sicher.
4: Was quasi passiert ist, dass äh, der, der, ich glaube, Neunte oder Zehnte, so, so genau weiß ich das noch nicht, ähm, eben seinen eigenen Planet plus diverse andere Aliens eben in die Luft gejagt hat und deswegen immer mal ein bisschen so deprimiert ist quasi, um das mal so runterzubrechen, so. Und mit The Day of the Doctor quasi haben sie das eben, die Entscheidung neu gemacht. Und jetzt ist ein Planet nicht kaputt und die Leute nicht tot, sondern sie sind nur irgendwo festgehalten in der Zeit und äh, er kann sie irgendwie wiederholen. Das und, war immer und so. Und das ist dann wieder so das, das, das gleiche Ding. so. Was passiert, wenn man in der Zeit zurückgeht und man macht irgendetwas anderes, ist dann, alle sind dann alle Geschichten, die der 9., 10. und 11. Doktor gemacht haben, sind die kaputt und ich hatte dieses gleiche Problem, bis ich mir irgendwann mal gedacht habe, aber deswegen finde ich die Serien immer noch toll und deswegen finde ich den 9., 10. und 11. Doktor immer noch klasse.
2: Ja, aber das na, das ich finde ich finde ja. find, find Star Trek Classics gut, ich finde die Star Trek Next, Next Generation gut und ich finde die Star Trek Filme gut, auch die die aktuell rauskommen, die machen ja großen Spaß. Aber nichtsdestotrotz zerstören sie einen Teil in meiner Wahrnehmung oder in meinem Verständnis von Realität zerstören sie einen Teil von dem, was ich kennen und schätzen gelernt habe. Und genau das tut X-Men in diesem Fall auch. Und ja, ja, gut. Aber wie gesagt, wenn ich an, wenn ich an, äh, an, an unbegrenzte Realitäten glaube, dann passiert halt auch alles gleichzeitig. Ja. Und dann, dann, dann brauche ich mir nee, aber dann brauche ich mir tatsächlich nicht irgendwas anschauen, weil dann weiß ich, es passiert alles gleichzeitig. Und es ist alles, alles ist Realität.
3: Alles ist da. Naja, du schaust es dir an, weil dir in dem Moment für zwei Stunden eine spannende Geschichte erzählt wird. Ja. Also, du, naja, liest, ja, schon, du, aber, du liest ja auch immer noch Bücher. Naja, also, schon, und, aber... Jedes, also, gerade mal jetzt, das soll jetzt mal wieder nicht angreifend klingen, obwohl es so klingt. Vielen Dank. Ja. <lacht> du, <lacht> <lacht> der der jeden, äh, ich übertreibe, bewusst, ja? Äh, jeden banalen Scheiß anschaut, damit er einmal zwei Stunden aus der Realität rausnimmt. Ja? Ich finde ich finde der Ausdruck Eskapismus oh. klingt deutlich <lacht> besser. <lacht> ja? Also gerade was so was so Romantic Comedies und sonst irgendwas angeht. Ich meine, klar, die zerstören dir jetzt. Also wenn du jetzt, was nicht, vier Hochzeiten und Todesfall anschaust, dann äh, zerstört es nicht ähm, 50 First Dates, aber trotzdem sind die irgendwie alle gleich. Also vielleicht ist es einfach ein bisschen... Äh, Vielleicht darf man dann einfach solche Universen äh, oder Franchises nicht zu ernst nehmen. Also wenn man wenn man, wenn man man sich persönlich beleidigt fühlt, weil es einen neuen Film gibt, der eventuell vielleicht an dem kratzt, was ich vor 20 Jahren als Kind mal gut fand, dann ist man vielleicht ein bisschen emotional zu arg investiert.
4: Da kann ich auch ein gutes Beispiel bringen und zwar... Äh, Aus der Kindheit von Dirk? Sind. <lacht> Wenn wir schon mal im Star Trek-Beispiel sind, es gibt viele Leute, die sagen, ja, die Klassik-Serie mit dem Captain Kirk sind super. Dann hier äh, Jean-Luc Picard, Next Generation, großartig. Mit dem Benjamin Cisco konnten wir noch leben auf äh, Deep Space Nine und naja, die Catherine Janeway ist ein bisschen nervig auf der Voyager, aber okay. Alles klar, können wir noch irgendwie hinnehmen. So, und dann kam, was ich großartig finde, und da stehe ich bis heute dazu, die äh, Staffel und die die neue Serie Enterprise. Und ich fand sie großartig. Und was es da für Sachen gab, also ich hatte da Diskussionen mit einem Freund von mir, die darauf basiert haben, dass er sich die Serie schon nicht anschauen wollte, weil in der die Intro-Musik
3: gesungen hasst Musik. wurde. Das ist der Wahnsinn. Ich hab, ich hab so, es noch gar nicht so lange her, habe ich mit Stefan Dinter auf Twitter erst drüber gesprochen, weil der auch wieder geschimpft hat, wer sich das jemals ausgedacht hat, wie beschissen ist. Und damals haben schon alle geschimpft. Und ich finde, das ist, das ist eins die, dieser, ich habe diese Serie seit Millionen Jahren nicht gesehen. Das ist eins dieser Lieder, die ich mir immer mal wieder vorsinge.
4: <lacht> ja. Ich muss tatsächlich persönlich sagen, und ich stehe da auch dazu, ich mag sowohl die Intro-Musik äh, als auch die Serie komplett. Ich also ja nur die ich hab, mir hat es wehgetan, dass sie nach vier Staffeln, glaube ich, schon abgesetzt wurde. Und äh, ich mag auch die Intermusik. Aber es gab viele, die gesagt haben, ja, aber da wird gesungen. Ja. Da ging es noch nicht einmal rum, ja. ist das ein uh. schlechtes Lied oder nicht, ja. sondern es wird gesungen im Gegensatz zu allen anderen, waren es nur äh, Musikstücke ohne. Ja. Ähm, Und es gab nicht, Gesang, also.
3: nicht, nicht dieses Intro, also dieses Gesprächs-Intro. Ähm. Ja gut, aber das war ja auch Und alles Absicht. Natürlich war das alles Absicht. Die Serie hieß okay, ja auch nicht Star Trek. Das war ja auch die einzige Serie, die nicht Star Trek hieß, sondern die nur Enterprise ja. hieß. Julia, komm, wir singen jetzt. It's been a long, been a long, long time. <lacht> time, getting from there to here. It's been a long time, but my time is finally near. Oh, I can see my dreams come alive at last. I will touch the sky. No, they're not gonna take me down no more. No, they're not gonna break my mind, 'cause I got faith of the heart. Ja, es reicht so. Ja. <lacht> Ein Freund hat damals gesagt: Diese Scheiß Rod Stewart Intro, das er da hingemacht hat. So, sind wir dann jetzt auch... Also ah, ja. Vielleicht muss man auch einfach mal singen, damit ja. solche Diskussionen nochmal abgebrochen werden. <lacht> vielleicht ist es unser neues Ding. Ich fange einfach mal singen an, wenn mir die Diskussion zu blöd wird. Aber ich liebe ja solche Diskussionen. Nee, vielen eigentlich. Dank. Das war jetzt deutlich <lacht>
2: genug. Ja? Wenn wir jetzt zu viel über Star Trek diskutieren... Ja, ja? Man kann mir nicht zu viel über Kannst Star Trek...
3: Kannst du sagen. es auch sagen, ohne zu singen. Du weißt, ich finde unsere Folgen immer am besten, wenn wir uns streiten. Ja. Außer die letzte, die war auch super und haben wir uns nicht gestritten. Die, oh, ja...
2: <lacht> ja, also an dieser Stelle möchten wir nochmal allen Hörern empfehlen, das alles 36 zu hören.
3: Und wer sich beschwert, dass wir da eine Dreiviertelstunde lang nicht über ein echtes Thema sprechen und sie dabei einschlafen, so sind wir halt. Hat das jemand?
4: Das war die, die Brokkoli-Cremesuppe. Ja, brokkoli das war die brokkoli ja, An dieser genau.
2: Stelle übrigens, äh, Volker.
3: Du hast doch dein Mikro schon wieder ich glaub, aufgeschaltet. Volke ist gegangen, als es ja. um Star Trek ging. <lacht> also jetzt bin ich raus. Ich gehe dann mal.
0: Ich bin wieder da. Mikro vom Muten, weil also, äh, als ich Julia in Rage geredet <lacht> über Star Trek, kam, glaube ich, mehr Ton über mein Mikrofon
3: als über ihre. Äh, deswegen. Ihr müsst euch weiter auseinandersetzen. Kurz weg. Und Dirk und ich sitzen auch in zwei verschiedenen ja, Räumen. Ich deswegen. Ich einfach den, den Laptop und setz mich raus in
0: den Garten oder so. <lacht> Uh, anyway, Dirk, du hattest eine Frage. <lacht>
2: um
0: <lacht> mm -hmm, Brokkoli-Creme-Suppe war das
2: letztlich das Wort. Möchtest du äh, aufklären, warum die letzte Folge brokkoli creme hieß?
0: Äh, äh, kein bestimmter Grund, das war ein äh, Dirk-Challenge, irgendwo im Podcast Brokkoli-Creme so unterzubringen, dass er gleich so weit geht und das ganze Ding danach betitelt, äh, konnte ich mir nicht träumen lassen, ähm, aber ich habe es mir ausgedruckt und eingerahmt und die MP3 <lacht> als binäre Code an meine Schlafzimmerdecke gehängt.
3: Ich wusste so das ja auch nicht. Also Dirk fängt plötzlich an, diese, diese Verkehrsmeldungen zu machen mit brokkoli ja. und er hat mir erst äh, auch nach dem Podcast dann die Nachricht gezeigt, und der Volker geschrieben hat, hier Challenge, äh, bring das Wort brokkoli irgendwie unter innerhalb der, der Sendung. Ja, unsere jetzige Folge wird übrigens heißen In A Row und äh, ich werde nicht verraten, warum. Wir machen einen Link in die Show Notes. dann weiß auch jeder, was ja, ist mit. Ja, und
2: dann Intro und meine Schwester weiß nichts davon.
3: Oh, du machst das Intro? Ja, wir können, ja, machen, können das Intro natürlich machen. Also wir scheißen mal auf irgendwelche Rechte und ja, so. Ja. Gut, dann, dann, dann habt das ihr ganz das. Ein ganz
0: besonderes, schönes Gimmick.
3: Ja. Hat
2: es ist eine von, äh, von, äh, von Andys Lieblingsszenen. Aus einem Kevin Smith. -Film. Einer
3: meiner absoluten Lieblingsdialoge aller Zeiten. Ja, aber Jula, ist der Jula, Namensgeber für.
2: Jule wird das nicht verstehen. Die kennt sich damit nicht aus. Oh, das
3: ist natürlich jetzt auch die, die Wunschvorstellung des großen Bruders, <lacht> dass die, die, die kleine Schwester sich damit nicht auskennt. <lacht> oh, das diskutieren wir jetzt nicht ist. aus. Oh, jetzt hätte ich fast was gesagt. Was? Eigentlich wollte ich sagen, wenn Julia sich damit nicht auskennt, tut vollkommen mir ein bisschen leid, aber das. Sage ich jetzt nicht.
2: Ich bin mal kurz im Ja, verlässt
3: den Podcast. Und schmeißt dabei oh gleich nein. mal ein Glas um. Sehr gut. Ich hoffe, das Zoom nein. funktioniert noch und das Glas ist noch heil. Ah ja, so ist das auch. <lacht> gut. Ähm, haben Ein
0: kleines Schmankerl übrigens nebenher, ähm, habe ich äh, der, der ganze Podcast, äh, und ihr könnt euch entscheiden, ob er das dann kommuniziert oder nicht, äh, habe ich mal äh, aufgenommen und auf Twitch gestreamt. Äh, das heißt... Wer das Ganze mal aus drei verschiedenen Kameraperspektiven sich dann angucken möchte, hat quasi die Möglichkeit, ich werde euch den Link zur Verfügung stellen. Ja,
3: das, das Schöne ist, dass du uns auch gar nicht erst fragst, ob wir das haben wollen, dass man das sehen kann, sondern uns äh, die Möglichkeit bietest, das auch weiter zu verbreiten. Ja. Äh, haben wir den Film genau, eigentlich... Äh, ich kann
0: es auch löschen, das kostet dann aber. <lacht> Eine
3: Packung äh, Tuck Bacon. Ja. Äh, haben wir den Film eigentlich ja, ja. soweit abgehandelt oder sind zu dem Film noch Fragen übrig? Ja, also von
0: meiner Seite äh, waren wir da schon vor einer Dreiviertelstunde mit durch, <lacht> aber ihr habt es irgendwie
3: geschafft, in die Länge
0: zu ziehen. Das Schöne das ist, ist
4: wenn, wenn, ihr dürft Dirk und mich nicht über Star Trek reden lassen
0: lassen. Ja. Ihr habt über Star Trek geredet, das ist der Unterschied. Wir saßen einfach nur hier und wir konnten nichts dagegen tun.
3: Ich habe damit überhaupt kein Problem. Also Ich kann da ja auch super drüber diskutieren. Ich kann jetzt nicht äh, einzelne Folgen per, per Namen äh, zitieren, wie die zwei das können. Ähm, aber an sich ist Star Trek für mich auch immer ein prima Thema. Also so ist es ja nicht... Ähm Nee, aber wenn wir ähm, ansonsten mit mit Film und Star Trek durch sind, ähm, können wir auch gerne noch äh, was Neues anfangen. Äh, also so, soweit ihr denn dazu zu bereit seid, würde ich euch jetzt mit der Frage überraschen. Ich weiß, dass ihr oder mindestens einer von euch in letzter Zeit gelegentlich mal im Comicladen war und äh, dort äh, kräftig Druckwaren eingekauft hat. Was habt ihr denn so gekauft? Was habt ihr davon gelesen und wie war es denn so? Also Julia hat ja gerade schon gesagt, dass sie gerade Star Treks Comics liest. Äh, Volker saß anscheinend gerade draußen und hat Superman gelesen. Ich weiß, ihr habt diverse Batman-Comics neulich mal äh, auf einem Bild gepostet. Ähm, was ist denn da so los?
0: <lacht> ja, ja, wie vorhin schon kurz angeschnitten, also das Ganze kam eigentlich jetzt über diese ganze äh, Wiederaufkommen von Superheldenfilmen. Bei mir hat es angefangen primär mit dem äh, Batman-Arkham-Asylum-Videospiel, äh, das äh, vor äh, einer eine Zeit rauskam dass da ein bisschen Interesse gepiekt war. Und ja und seitdem sind wir eigentlich relativ regelmäßig in Comic-Läden und geben dort viel zu viel Geld aus für Hard-Soft-Cover-Einzel-Issues und sonstige Dinge in einem Versuch, quasi Fuß zu fassen im Comic-Genre, was nicht wirklich einfach ist. Aber ja, das, das Letzte, was ich jetzt draußen gelesen hatte, war Superman. Das hat Eigentlich ist das, hat, hatte Julia sich das gekauft, Superman Year One. Den Earth ersten One
4: Band. heißt das. Äh, Earth
0: One, entschuldigung, genau. Batman war das hier. Der Straczynski-Band.
3: Äh, genau, hieß, genau derjenige. Ja.
4: Von äh, J. Michael Straczynski. Ja, genau,
0: genau. den habe ich auch gelesen. Ja. Das sind schon wieder so Sachen... Wie ich vorhin schon erklärt hatte mit dem Film, auch da bewege ich mich, glaube ich, eine, eine meter ebene höher. Also, ja, ich weiß, es ist Superman. Aber super Also ich kenne mittlerweile ein paar Namen, die mal kennen, also keine Ahnung, sowas wie Alan Moore ist mir dann ein Begriff
3: mittlerweile. Aber lass uns lass uns ja, mal lass uns mal bei den Superman-Band lesen. Julia, du hast den komplett gelesen?
4: Ja, Volker. also äh, Nummer, Volume 1 und 2.
3: Okay, den zweiten kenne ich nicht. Volker, wie weit bist du? Äh, Hälfte vom ersten Band. Okay, jetzt. sehr gut. Also ich habe den ersten Band gelesen, ist allerdings schon.
0: Ich also bin gerade da, wo die Aliens kommen.
3: Keine Ahnung. Ist bei mir schon, weiß nicht, zwei Jahre oder was her, also als der halt auch wann immer rauskam vor zwei oder drei Jahren. Den zweiten Band kenne ich nicht, aber den ersten Band kenne ich. Ähm, Julia, wie fandst du's? du es? Bei dir ist es wahrscheinlich noch relativ frisch, wenn du den neu erst gekauft hast.
4: Um, ich habe ihn mir vor, ich glaube, zwei Wochen gekauft und ich fand ihn. Ne, es war halt Superman, also prinzipiell fand ich ihn <lacht> nicht großartig. schlecht. Ähm,
1: <lacht> großartig.
4: Nee, nee, großartig verdient das nicht. Nee, nee. also, ähm, aber ich, ich fand ihn gut, so prinzipiell. Aber ich bin da auch so ein bisschen... Quaterrat
2: Demonstrandum. danke, Julia. <lacht> <lacht>
4: ähm, also, ich sag mal so, ich fand ihn so gut, dass ich mir den zweiten Teil gekauft habe. Um du
0: hast die doch beide gleichzeitig gekauft.
4: Okay, ich würde... <lacht> ja, ich glaube, ich habe mir den zweiten Teil deswegen gekauft, weil man oft in den Comic-Book-Store geht und äh, gerade in Holland dann auch das äh, Problem hat, englische Comics zu finden und wenn, dann findet man immer genau den Band, den man nicht braucht. Also wenn wir zum Beispiel neu anfangen will, fand, findet man immer Nummer 2 und 3, aber nicht den ersten. Ähm, und deswegen habe ich da Nummer, direkt Nummer 1 und 2 gekauft. Aber ich fand ihn nicht schlecht und äh, interessant genug, dass ich mir definitiv den, den dritten Teil noch kaufen werde, wenn er denn rauskommt.
3: Aber die, ähm, ich, höre ich da jetzt raus, die, diese Batman-Dinger kennt ihr noch nicht. Aus der gleichen Reihe, die Batman-Earth-One-Geschichten. Also die, Earth -One -Geschichten.
1: die nee, hab, okay.
3: Die, da
0: stand ich bisher davor, ich hatte mal ein Hardcover davon in der Hand, aber das war mir dann irgendwie zu teuer und äh, ja, deswegen das habe ich noch nicht, ne. Ähm, äh,
3: aber das heißt, die, also die Batman-Dinger sind ja sogar älter als die Superman-Dinger, aber da gab es bei euch die Softcover noch nicht, oder was?
4: Ich glaube, nee, also das hat auch einfach, äh, Volker hat einfach angefangen, irgendwann mal äh, sich Comicbücher zu kaufen und zwar von Batman und da gibt es ja diverse ähm, hunderte tausende wie auch immer ja. und ich glaube das ist einfach noch nicht angekommen und diese,
3: diese diese Earth One Reihen sind ja genau eigentlich dafür da also das sind ja auch wieder so da könnten man jetzt auch wieder sagen macht alles kaputt ähm, sind ja genau eben so für für so Neueinsteiger einzelne abgeschlossene Geschichten außerhalb von der Continuity der der Heftreihen eben damit man nur mal in den einzelnen Band greifen kann nicht wissen muss was davor passiert ist und was danach passiert ähm, genau dafür sind diese diese Earth One in, in Anführungszeichen Graphic Novels ähm, ja konzipiert. Und der erste Band, der rauskam, war eben der erste Batman, dann kam der erste Superman, zweiter Batman, zweiter Superman. die ähm, Ich habe von, hab von Superman nur den ersten gelesen, von Batman habe ich die ersten zwei ähm, gelesen. Ähm, ich, die, die Batman sind in der allgemeinen Besprechung besser weggekommen als der Superman. Ich fand den Superman eigentlich ganz gut. Ich bin jetzt auch nicht der riesen Superman Fan oder Kenner oder sonst irgendwas. Also ich wie bei allen Superhelden habe ich relativ wenig gelesen und kenne es mir über die Filme, Zeichentricks, oder sonst irgendwas. Ähm, mochte aber den, den ersten Superman eigentlich ganz gerne. Ähm, ich, die die Batman-Dinger waren irre gelobt. Das fand ich ein bisschen übertrieben. Ähm, ich fand die auch gut. Vor allem auch ähm, die 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 Zeichnungen, also mir haben die schon gut gefallen. Aber ich fand nicht, dass die irgendwas irre großartig anders oder neu gemacht hätten, was nicht andere Inkarnationen irgendwie auch schon gemacht haben. Also die die wurden für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr gelobt. Also als, als hätten die irgendwas gemacht, was noch nie da gewesen wäre. Das, das fand ich ein bisschen übertrieben. Ähm, Finde ich aber ähm, gerade eben für, also eigentlich sind, sind diese Reihen genau für so Leser wie mich gemacht, die sich nicht in eine Continuity einer monatlichen Heftreihe oder dann noch großer Crossover irgendwie von Superhelden reinschmeißen wollen, sondern einfach nur mal eine Geschichte lesen wollen mit einem Charakter, den sie kennen. Das, was ja die Filme eigentlich auch machen. Du nimmst einen bekannten Charakter, erzählst ein einzelnes Abenteuer. Es reicht, wenn du zwei Stunden diesen Film anschaust. Und so möchte ich das mit Comics eigentlich auch haben. Ich greife einen Band raus, lese den und muss nicht wissen, was davor passiert ist und was danach passiert. Deswegen mag ich diese Earth-One-Reihe eigentlich ganz gerne. Marvel macht es auch. Ähm, da habe ich allerdings noch keinen von gelesen, aber die haben auch so eine Reihe mit, mit eben solchen ähm, ja Reimaginings von, von bekannten Charakteren.
4: Ich muss ja zugeben, dass ich mir den Earth-One-Superman nur deswegen gekauft habe, weil es eine der wenigen Bände war, die tatsächlich mit Volume 1 äh, zur Verfügung gab. Ähm. Das mein mein prinzipielles problem mit mit comic books ist ich habe das über die jahre hinweg schon immer mal wieder probiert aber es ist immer so dass band 1 nie verfügbar ist und ich bin da so ein, ein bisschen so ein perfektionist ich muss die story von von vorne bis hinten gelesen haben ja. ich kann nicht einfach irgendwo bei issue 325 einsteigen und äh, dann, Natürlich könnte ich es über das Internet rausfinden, was vorher passiert ist, aber ja. das hat nicht das gleiche so das ist wie ein Buch, ich kann nicht irgendwo bei Kapitel 15 einsteigen. Das verstehe Deswegen. ich
3: komplett, das ist so eine Tendenz, die ich eigentlich auch habe, die mich die ich mir mittlerweile versuche abzugewöhnen, dass ich mir manchmal auch denke, dann äh, greife halt einfach erstmal zu Teil 2 und nicht zu Teil 1 und ich glaube auch bei beim amerikanischen Mainstream Comics, sprich Superhelden Comics, kann man das auch komplett vergessen. Also da da, da muss man einfach irgendwo mal einsteigen und dabei bleiben. Also, wenn es jetzt gerade wenn es um, um monatliche Einzelhefte geht, weil da hast du ja keine Chance. Das kannst du ja komplett vergessen. Also, und obendrein auch noch von wegen, nichts ist mehr so, wie es war und alles ist kaputt gemacht die zerstören ja auch alle drei Jahre ihre Universen und fangen wieder von vorne und machen wieder was anderes an und, und Aber auch nur teilweise. Die eine Figur ist noch genauso, wie sie vorher war und die andere Figur aber auch nicht. Also das, was DC vor zwei oder drei Jahren mit ihrem New 52 gemacht haben. Wir, wir fangen alles nochmal von vorne an, aber auch nicht bei jeder Serie. Und jeder Autor macht so ein bisschen, was er will und man weiß auch nicht so genau. Also das, das ist leider einfach bei... Das ist, das ist generell das Problem der Serie. Also wenn eine Serie einfach endlos läuft wirst du immer an den Punkt kommen, dass du sagst, okay, alle Geschichten sind schon erzählt beziehungsweise wir können keine neuen Leser mehr generieren, weil niemand mehr einsteigen kann, also fangen wir einfach irgendwie nochmal alles von vorne an. Und dafür sind gerade die C und Marvel also vollkommen prädestiniert und bekannt, also da kann man sich einfach auf nichts verlassen. Und ich glaube, wenn man da einsteigen will, muss man wirklich mal ins äh, Kopf über, ins kalte Wasser springen und sagen, okay, ich fange jetzt einfach mal wenn es Batman ist, fange ich einfach Batman mal mit dem mit dem Heft von diesem Monat an und lese einfach ab diesem Zeitpunkt und ab einem irgendwann sechs, sieben Heften oder was auch immer, bin ich einfach so lange mit dabei, dass ich weiß, worum es geht und scheiß drauf, ob ich weiß, was vorher war oder vielleicht kann ich mir auch mal ein Paperback nachkaufen, aber das ist deswegen lese ich auch Musst solche Ich dir erstmal die Frage an der Stelle beantworten, ob du jetzt dann Batman liest
0: oder Batman Detective Comics oder Batman The Dark Knight oder Batman... Genau, deswegen so lese ich den ganzen so Scheiß so. ja auch nicht.
3: <lacht> das ist, das ist, der, das ist der, nee, ja. Nee, ernsthaft. Dann kommt das, das
4: schon wieder so: äh, X-Men-Schiene zum Beispiel. Sagen wir die Incredible oder die Awesome oder die. Das,
3: das, das äh, ist ich genau das Ding. ein
4: beliebiges Adjektiv hier ein. Ähm, das, das ist so das Ding, warum ich nie ja. angefangen habe. Weil ich genau. nicht welches kommt jetzt davor Richtig. irgendwo. Richtig.
3: So. Deswegen sind mir solche Sachen auch echt egal. Deswegen lese ich die ganzen Mist nicht. Ähm, weil eigentlich musst du als, also wenn du so ein richtiger ein amerikanischer Mainstream-Comic-Fan bist, dann bist du ja entweder DC-Fan oder Marvel-Fan. Dann bist du ja nicht X-Men-Fan, sondern bist Marvel-Fan. Du liest dann jedes Heft, das Marvel rausbringt. Und nicht nur die Einheit. Deswegen, ich hab ähm, vor also so Anfang der 90er Jahre bin ich irgendwie mit Ghost Rider in die Marvel-Comics eingestiegen und habe halt auch so vollkommen naiv, wie ich so von 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 europäischen Comics gewohnt war. Du kaufst halt einen Band und dann erzählt sich da eine Geschichte oder es erzählt sich halt fortlaufende Geschichte. Und dann kam aber so ein irres Crossover bei Marvel, dass ich halt dann irgendwann feststellen musste, ich komme nach drei Monaten oder was wieder in meinen Comicladen, habe halt eine Heftreihe abonniert, stelle dann aber fest, okay, ich hätte aber in den drei Monaten noch drei andere Heftreihen abonniert haben müssen, damit ich die ganze Geschichte habe. Und schwupps war ich auch schon wieder raus aus der ganzen Scheiße. Deswegen fand ich damals, ja. ich war damals, ich habe damals Spawn gelesen, ganz lange. Ähm, da war, war eben gerade der Image Verlag recht neu. Ich bin mit der Nummer 8 oder so ungefähr bei Spawn eingestiegen und bin eben auch über Jahre dabei geblieben, weil das da halt der Fall war, du kaufst einfach jeden Monat ein Spawn Heft und musst dich nicht drum kümmern, muss ich in dem Monat auch noch das andere Heft oder das andere Heft oder noch ein anderes Heft gekauft haben, um eine ganze Geschichte zu kriegen, sondern nein, jeden Monat ein Heft und ich kriege eine fortlaufende Geschichte. Das ist, das ist das ganz große Problem von DC und Marvel, warum ich auch nie den Einstieg da finde. Da gibt es immer diese riesigen Crossover und ich habe immer das Gefühl, okay, wenn ich jetzt Captain America lesen wollte, habe ich aber das Gefühl, ich müsste jetzt auch noch Avengers und X-Men und sonst irgendwas lesen und, 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 und schon will ich nicht mehr einsteigen. Und dafür gibt es dann eben diese Earth-One- yes. oder Season-One-Sachen, ja. Ja, es hat auf jeden Fall gefühlt, eine, eine sehr
0: hohe Einstiegshürde insgesamt in dieses Comics-Ding reinzukommen, wenn man jetzt von dieser Ecke kommt, von den Filmen, die halt jetzt gerade laufen, ich meine, die, die ersten Batman-Reboots oder Remakes, je nachdem, wie man es schimpfen mag, ähm, haben da bestimmt auch viele Leute in die Richtung geschubst und ähm, deswegen, also es gibt viele Geschichten, die in sich geschlossen sind, es gibt diese, dann hatten wir auch letztes Mal schon dieses Graf Graphic Novel vs. Comic Heftchen, weil ja, wenn ich irgendwo hingehe und dann sehe ich, okay, das ist jetzt Heftchen 38, dann brauche ich da wirklich nicht mehr irgendwie einsteigen, geschweige denn, dass es wie gesagt verschiedene Serien gibt, von den gleichen Charakteren und 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 und. Ähm, es gab auch, ich glaube, jetzt mit dem New 52 gab es diese, diese eine recht große Crossover mit äh, Joker, The Death in the Family,
4: hm, ähm, ja.
0: der eigentlich ganz gut ist, dass ich mir als, als Sammelband irgendwo geholt habe ja. und dann erst realisiert habe, was da einfach war, wo es wirklich in, im Endeffekt jede der Batman-relevanten Serien, äh, also, äh, keine Ahnung, Batgirl und Catwoman und äh, hast du nicht gesehen, was dann alles gab, Red Hood und ich, ich kenne die Hälfte von den Leuten gar nicht, ja. ähm, dann eine Geschichte dazu gab. Und das war dann das ist dann schön, das wieder so als extra Heft äh, oder als, als Sammelband zu kriegen. Weil ja, ansonsten wird mir wirklich irre, da müsste man erstmal gefühlt ein Jahr lang recherchieren, bevor man dann weiß, wo die Kontinuität gerade steht ja. und dann, wie du es beschreibst, ja äh, jeden Monat irgendwie 30 verschiedene Heftchen kaufen. Genau.
3: Ich, ich Alle paar Jahre versuche ich immer mal wieder da so ungefähr einen Einblick zu kriegen, beziehungsweise ich kriege halt so über den Hideous Energy Podcast oder irgendwelche Webseiten habe ich immer so einen, so einen halben Fuß in, im, im Superhelden-Comic drin, dass ich so ungefähr zumindest einen Plan habe, was da gerade passiert. Ähm, aber so richtig in eine Serie einsteigen, ähm, habe ich wirklich Schwierigkeiten. Also ich, ich, ich persönlich würde mich dann auch immer eher so auf auf Sammelbände stützen, wo ich dann auch so halbwegs schon recherchiert habe, okay den Band kann man auch einzeln lesen oder wenn man den Band gelesen hat ja. ähm, muss man nicht zwingend noch irgendwie eine ne andere Serie gelesen haben oder so, also gerade jetzt, was wir dem nu truth gemacht haben, also diese die Scott-Snyder-Batman-Geschichten, die die scheint man ja relativ straight durchlesen zu können äh, und die scheinen auch ziemlich gut zu sein also wenn ich irgendwann mal wieder zu einem Batman-Band greife, dann nehme ich sicherlich erstmal den Card of Olds den den ersten New 52 Band von von Scott Snyder und und Greg Capullo also ich ich glaube damit das ist sehr sehr gut ja habe ich eben auch gehört also das das ist so das was was in den letzten Jahren sehr rausgestochen ist worauf ich jetzt erstmal zurückgreifen werde, wenn ich wieder an Superhelden gehe, das habe ich neulich schon mal erwähnt, werden die Daredevil-Geschichten sein, das ist aber schon Jahre her. Ähm, Erstmal von von Michael Brian Bendis und Alex Malief und dann im Anschluss von Ed Brubaker und Michael Lark ähm, habe ich neulich erwähnt, weil Ed Brubaker und Michael Lark eben Gotham Central auch gemacht haben und ich jetzt gerade mich durch Gotham Central durchlese und das ist also wirklich, ich habe jetzt den, den zweiten Band gerade beendet und den dritten gestern angefangen. Einer der allerbesten Comicreihen, die ich überhaupt jemals gelesen habe. Ähm, die aber jetzt ja da mach ich mal gleich mal eine Notiz. Äh, also, du hast auch unsere letzte Folge noch nicht angehört. Ähm, Darum sage ich es für dich nochmal ganz kurz. Es sind vier Sammelbände, also es war eine Reihe, die es auf 40 Hefte gebracht hat, ist ja ungefähr zehn Jahre alt, ist also auch schon komplett abgeschlossen, ist eigentlich eine relativ straighte Noir-Krimi-Reihe um ein Polizeirevier und eben die Arbeit dieses Polizeireviers, die aber halt in Gotham spielt, das heißt es gibt diese Supervillains, es gibt auch Batman, die sind aber relativ im Hintergrund, ähm, Ganz, 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 ja. ganz, ganz großartig. Ähm, und
4: also so, so ähm, angelehnt oder beziehungsweise war vielleicht sogar der Vorläufer für die Serie, die jetzt demnächst <lacht> irgendwann mal erscheinen soll.
3: Genau so sind das wir tatsächlich genau auch drauf gekommen. Also wir haben, ich glaube, jetzt vor zwei oder drei Folgen den den ersten langen Trailer für für diese Gotham-Serie besprochen. Und da habe ich gesagt, ich glaube, die fußt auch ein bisschen auf der Gotham Central-Comic-Reihe. Dann habe ich mir endlich den ersten Band gekauft. Ja, genau so. Also so, so spielt das alles zusammen. Ähm, also was auch das Spannende bei dieser ähm, Gotham Central-Reihe eben war, dass es, die hat zwei Autoren, Ed Brubaker und Greg Rucker. Und die haben sich das auch so, so Storyline-weise aufgeteilt. Einer schreibt die Tagschicht des Reviers und einer schreibt die Nachtschicht des Reviers. Aber es spielt eben auch alles so ineinander. Aber eben diese ganzen Cops stehen halt im Vordergrund. Und, und, und Batman taucht nur so drei Seiten innerhalb von vier Heften auf oder so. Also da, die kann ich wirklich komplett empfehlen. Also das habe da ich gerade irre begeistert von und habe wahnsinnig viel Spaß damit. Und ähm, was ich auch schon mal gesagt habe, wenn das ist eine der, der Comic-Reihen, die man halt so wirklich so mit den mit den großen Fernsehserien ähm, der letzten zehn Jahre aus Amerika nebeneinander stellen kann. Also es ist halt eine Mischung aus The Shield und The Wire mit so einem leichtigen, leichten, leichten Superhelden-Touch noch mit dabei. Ähm, genau. Und äh, wie gesagt, äh, so bin ich halt drauf gekommen, dass Ed Brubaker und Michael Lark haben halt auch einen, einen ganzen Run, ich glaube das sind drei Sammelbände jetzt hat von, von Daredevil gemacht, ähm, der sehr, sehr gut sein soll und direkt davor haben wir eben Brian Michael Bendis und Alex Malief auch, ich glaube drei Sammelbände jetzt auf ähm, aufgelegt, von Daredevil gemacht und da war ich eh auch schon lange dran interessiert und die sollen auch sehr gut sein, das heißt wenn ich das das nächste wenn ich mir was von Superhelden holen sollte sind es wahrscheinlich diese Daredevil Bände von von diesen zwei unterschiedlichen Teams und so sehe ich das mittlerweile auch so ein bisschen ähm, also wenn man sich mal für einen für so einen Charakter interessiert dass man sich vielleicht die Arcs oder die Jahrgänge raussucht ähm, wo man entweder die 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 Autoren, Schrägstrich Zeichner gut findet oder zumindest über eine Recherche rausgefunden hat, das sind irgendwie drei, vier Bände, die sehr gut sein sollen und die man auch so lesen kann, ohne dass man jetzt großartig irgendwie das davor und danach kennt. Also, ähm, ich meine, es gibt ja immer so auch so so Maxi- und Miniserien, also die wir haben wir auch im Podcast ja schon besprochen. Ich meine, gerade was was Batman angeht, was man immer gelesen haben muss, ist natürlich The Darknet Returns, äh, Batman Year One, also sprich diese Frank-Miller-Sachen aus den 80er Jahren, ähm, dann The Long Halloween ähm, von, von Tim Sale und äh, Jeff Loeb, ähm, jetzt aktuell offensichtlich diese Scott Snyder, Greg Capullo-Sachen. Ähm, äh, Hush von, von Jim Lee ist wohl so ein Run, den habe ich jetzt auch noch nicht gelesen, den habe ich aber auch auf der Liste, wenn ich mal wieder einen neuen Batman brauche, dann werde ich mir den wahrscheinlich sicherlich irgendwann mal holen dann diese ganze Ultimates-Reihe von von Marvel, ähm, wenn es eben tatsächlich darum geht, sich aus dieser Continuity auch so ein bisschen rauszunehmen. Die ganze ultimate spider geschichten die jetzt mittlerweile auch schon über zehn Jahre alt sind. Oder eben, wenn es um den Avengers-Kram geht, ähm, eben diese die die ersten zwei Reihen von The Ultimates von Mark Miller und Brian Hitch, auf denen ja auch die, die Filme sehr arg fußen. Also ganzen Iron Man, Thor, Captain America und Avengers-Filme. Ähm basieren sehr stark auf The Ultimates von Mark Miller und Brian Hitch. Habe ich auch immer noch nicht gelesen, aber die diese zwei Maxi-Serien, also jeweils zwölf Hefte, ähm, habe ich auch immer noch auf der Liste. Ähm, also ich glaube, wenn man sich mit Superhelden beschäftigt, es, es gibt schon so diese Sachen, die man lesen kann, ohne sich komplett verlieren zu müssen. Ähm, aber man muss es sich ein bisschen her recherchieren. Also... Ja, also dieses dieses, dieses monatliche Heftekram äh, bei bei Superhelden, da da bin ich auch schon lange raus. Also, weil das, das ist ja. mir zu arg.
0: Deswegen, deswegen. Momentan meine, meine, im Endeffekt, wie kaufe ich Comicbooks? Ich gehe in den Comicladen, äh, ich gucke nach äh, zum Beispiel Batman, weil es mich interessiert. Nehmen mir, was sie da haben, schau, ob es Band 1 ist. Wenn es Band 1 ist, gucke ich hinten drauf, ob irgend die Times oder IGN oder irgendwer äh, lobpreisend darüber gesprochen hat und dann nehme ich es mir mit. Ja. Wenn dem der Fall ist. Ich habe das, das einmal erlebt bei mir
3: im Comicladen, da kam, ich glaube es war ein Mail, ich weiß gar nicht mehr, kam rein und, und fragte den Comicdealer eben auch so, sie, sie würde gern Batman lesen, wo sie denn anfängt. <lacht> und dann hat er ein bisschen die Hände beim dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, du, pff. Das ist eine Frage, die man so nicht beantworten kann, weil es, es gibt eben nicht so dieses... Also ich habe das auch immer, unser unser Werkstudent, der auch im Podcast in mainz immer wieder auftaucht, der also auch irgendwie Batman-Fan ist, der auch immer wieder daran verzweifelt, wenn ich ihm sage, lies mal das, lies mal das und mach mal das und so. Und er das dann immer versucht, irgendwie in eine, in eine Continuity einzureihen, die dann irgendwie auch noch mit den Filmen zusammengeht. Und ich ihm jedes Mal erkläre, vergisst das alles. Ja, also das das, das muss ja. auch alles nicht zusammenpassen. Diese Charaktere sind 60, 70 Jahre Also Batman ist jetzt 75 Jahre alt mittlerweile. Da passt nichts zusammen. Also du musst nicht davon ausgehen, dass eine Geschichte aus den 40er Jahren mit einer Geschichte aus den 70er, 80er, 90er Jahren zusammenpasst. Die haben mittlerweile so oft alles irgendwie mal wieder angefangen. Da, da muss ja nur mal der Autor wechseln und schon ändert sich alles. Das ist das, was wir, was wir momentan bei den Filmen noch nicht so hinnehmen, was worauf wir uns aber komplett einstellen müssen. Also ich sage ja immer wieder dieses James-Bond-Prinzip. Bei James-Bond nehmen wir das mittlerweile hin. Da kommen immer irgendwann mal andere Regisseure, andere Drehbuchautoren, andere Schauspieler und dann ist das einfach eine andere Inkarnation der gleichen Figur und manchmal mögen wir das lieber, manchmal mögen wir das weniger, aber wir nehmen das hin. Und momentan sind wir in einer Phase, wo wir das für alles andere auch irgendwie mal annehmen müssen, weil wir nur noch von, von Reboots, Remakes und, und Comic-Adaptionen leben, und Robert Downey Jr. wird nicht auf ewig Iron Man sein. Irgendwann wird es einen Iron Man Film geben ohne Robert Downey Jr. Und das muss uns irgendwie klar sein. Das können wir dann gut finden oder auch nicht. Nein. Und mit Batman jetzt ganz genauso. Ich bin nicht der größte Fan von den Christopher Nolan Batman Filmen. Ganz viele sind es. Und alle haben schon geschrien, oh, uh, uh, danach kann man keinen Batman mehr machen. Und Das ist vollkommen naiv. Natürlich wird es einen neuen Batman geben. Und dann haben alle gesagt, Ben Affleck wird der neue Batman. Ist ja total scheiße. Und wenn der Film rauskommt, wird sich keiner mehr beschweren. Da bin ich relativ sicher. Also das, das, das müssen wir uns, glaube ich, das alle einfach denn, mal in den Kopf
0: am ersten Tag, aber ja.
3: Ja. Das müssen wir uns einfach alle mal in den Kopf kriegen, ähm, das bloß, weil wir irgendwie vor fünf Jahren dachten, oh Gott, das finde ich jetzt so gut, das dürfen die jetzt nie wieder ändern, das ist vollkommen naiv. Diese Filme, ich, sag, ich zitiere meinen Dozenten, denken sie immer daran, diese Filme sind für Zwölfjährige gemacht. Ich bin mittlerweile 37, ich bin schon lange nicht mehr zwölf. Ja? Wenn der neue Star Wars Film rauskommt, bin ich mental gerne wieder zwölf. Manche können es besser, manche können es schlechter. Ja? Aber gemacht sind diese Filme nicht mehr für 40-Jährige. Das ist leider so. Das, das, das müssen wir auch mal aufgeben das zu glauben also ja? die 60er jahre batman serie ist ja. schon lange nicht mehr was batman mal war und, und, und... trotzdem ist es immer noch super für die Ey, ein mehr ist ja für ein was,
0: also vor allem bei den superhelden das geht dann nicht unbedingt also oft geht es nicht um die Helden an sich, sondern es geht um die Idee, die hinter den Helden steht. Und ich meine, Batman ist da ganz klassisch, äh, warum gibt's es ihn, äh, warum tut er, was er tut und warum bringt er den Joker nie um und das die, die Motivation ist die gleiche, der Charakter ist immer ein bisschen anders ähm, in den verschiedenen Inkarnationen. Ähm, Star Wars im Endeffekt zeigt ja auch einfach viele Schemata, gut, böse, hell, dunkel, Licht, etc. Ähm, die da einfach auf eine Geschichte gepresst werden, die ja vielleicht so gemacht ist, dass sie für Zwölfjährige gemacht war, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen der Unterschied von, wenn man sich jetzt mal die Prequels anguckt und äh, damals die, äh, die die Originalfilme. Ich habe das Gefühl, dass die Originalfilme nicht so auf Zwölfjährige abge abgezielt haben, wie jetzt die
3: die Prequels dann danach. Ähm, ich ich also finde es relativ auch, schwer zu beurteilen. Ähm, also ich ich... Auch mir geht es natürlich so, dass ich die Originaltrilogie viel großartiger finde, mit der aufgewachsen bin, weil ich, ich bin halt auch der Jahrgang und das ist das, der war, was schon immer da war. Gar nicht aufmachen. Aber, ähm, <lacht> aber andererseits weiß ich auch, es gibt so viele äh, Menschen, die jünger sind als ich, ähm, für die Star Wars die Prequels sind, weil das halt das war, was in ihrer Kindheit da war. Also damit sind wir halt aufwachsen. Oder die diese 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 Clone Saga, äh, diese Zeichentrickserie äh, wie auch immer die jetzt schon wieder heißt, habe ich gerade wieder vergessen. Wars, ähm, Clone Wars. Ja. Clone Wars, genau. Ähm, also, wie man halt auch immer den Einstieg findet, das ist es ja für einen. Also, wenn wenn ich sage, mein Batman ist entweder die Batman Animated serie aus den 90er-Jahren, oder der der Tim Burton Batman. Und heute Leute sagen, der Tim Burton Batman, das ist ja vollkommen campy und comichaft und übertrieben und sonst irgendwas. Chris Nolan Batman ist der beste Batman. Und in zehn Jahren werden es Leute wieder anders sagen. Also, da, da muss man halt einfach irgendwann mal sagen, ähm, manche Sachen kriegen einem auch in einem in Alter oder in einer emotionalen Verfassung oder sonst irgendwie, dass es einen halt be besonders anspricht. Und alles, was danach kommt, da kann man sich natürlich immer hinstellen und sagen, oh, hier ihr jungen Leute, euer Batman, das ist ja gar nicht Batman. Mein Batman, das ist noch der wahre Batman. Ich bin nicht in den 30er Jahren mit Batman aufgewachsen. ja Also mein Batman stammt halt irgendwie aus den 80er Jahren. Batman ist jetzt 75 Jahre alt. Also ich kann auch nicht behaupten, mein Batman ist der ultimative Batman. Da gab es so viele Inkarnationen davor und danach und sonst irgendwas. Da kann man dann halt immer nur sagen, okay, es gibt einfach verschiedene Versionen davon, und dann gibt es halt mal fünf Jahre eine Version, die mir nicht so gut gefällt. Und dann gibt es mal wieder eine Version, die mir besser gefällt. Also ich sage immer wieder dieses James-Bond-Beispiel. Dann gibt es halt mal zwei, drei Filme, wo du sagst, ne, das war jetzt nicht so meins. Und dann kommt wieder neuer und dann sagst du wieder, ja, das gefällt mir jetzt wieder besser. Und das gefällt mir jetzt wieder schlechter und das finde ich wieder besser. Und der eine Film war jetzt nicht so gut, aber den nächsten schaue ich trotzdem an. Und genauso ist es mit den Figuren auch. Und dieses Continuity-Ding, das sollten wir, glaube ich, mal komplett über Bord werfen. Weil das ist so für den Arsch und es lässt sich eh alles nicht durchhalten. Und da braucht sich auch niemand drauf verlassen.
4: Wobei, also ich muss da ganz kurz einwerfen, der Grund, warum ich zum Beispiel Star Wars Comic Books lese, äh, momentan, ist tatsächlich der, dass das Star Wars Universum ist so groß, das heißt, da gibt es Comics, die fangen an zu der Zeit, wo die Macht als so quasi angefangen hat. und äh, nicht
0: von midi war? <lacht> <lacht> genau.
3: <lacht> okay, also okay, wenn wir uns auf einen Punkt einigen können, ähm. egal welches Franchise, egal welche Continuity oder sonst irgendwas. midi Chloriana war tatsächlich die dümmste Idee, also nicht mal die Bibel hat Dümmeres geschrieben als midi Chloriana. Die kann man oh, komplett aus allem rausschrecken. Und ich war damals auf der Star Moment, Wars Convention, als äh, Greg, äh, Rick McCallum, der Produzent der Prequels, auf der Bühne saß. Für ein Q&A. Und die allererste Frage, die gestellt wurde, war genau die, wie bringt man denn diese wunderbare Macht und dieses mystische Ding der Macht, ähm, wie vereinbart man das mit diesem messbaren Wert der Midichlorianer? Und Rick McCallum gesagt hat, gar nicht. Also da war schon alles klar. <lacht> und es wurde auch in keinem Film jemals wieder erwähnt. Das stimmt ja. komplett mal rausstreichen. Julia. Du wolltest <lacht> wollt du was sagen. Nein, Julia hey, wollte nicht. über Star Wars Comics reden.
2: Nee, ich ich war schon. Ich habe ich habe einmal eine Ree gesagt, dass <lacht> äh, um das aus für den Metalloreana ging und ich bin da. Das war's schon.
4: <lacht> also also um nochmal darauf zurückzuräumen, was was ich quasi. Also Volker hat sich ja angefangen am Anfang diese Batman Comics äh, zu kaufen und mein Problem war immer ja genau dieses äh, welcher Batman ist es jetzt und ich weiß nicht so ganz genau und ähm, bei Star Wars hatte ich immer so dieses Ding, dieses Universum ist so riesig ähm, und auch von der Timeline her äh, gefühlt gibt es da keine Überlappungen, sondern so diese oder keine alternativen Versionen, sondern, naja, möchte ich ein äh, Star Wars Comic machen, dann mache ich halt einen in der Timeline von äh, ja, 15.000 bis 25.000, weil da hat noch niemand was gemacht und dann ist das quasi in Ordnung und deswegen kann ich äh, mit Star Wars Comic
3: Juli, du bist gerade verschwunden, okay. ähm, darum springe ich da mal kurz ein, denn, ja, also. Ähnlich, was das du gerade äh, beschrieben hast. Der der Unterschied ist natürlich genau das. Also bei einem Batman-Comic hängt man halt immer an einer Figur, Batman. Bei einem Star Wars-Comic kann man halt sagen, ich erzähle irgendwas aus einer anderen Timeline mit anderen Figuren aus äh, einem anderen Teil des Universums. Ähm, was ja auch die ganzen Romane machen und diese ganzen Kurzgeschichten oder sonst irgendwas. Tales from the Cantina oder wie auch immer. Ähm, die die äh, bauen einfach das komplette Universum aus. Ähm, das ist... Gibt es natürlich im Batman-Universum auch, wenn man dann eben Bad Woman, Bad Girl, Nightwing oder sonst irgendwas, diese Serien dann eben hernimmt. Die sind ja irgendwie auch ähm, ein, eine Erweiterung des, des ursprünglichen Batman-Universums. Aber wenn man natürlich nennen Batman-Comic lesen will, hängt man halt an der einen Figur. Bei einem Star-Wars-Comic weiß man noch nicht wirklich, dass man, äh, welche Figur da dann äh, drunter liegt.
2: Aber ja, das macht halt tatsächlich auch.
3: <lacht> Doch, okay. kein Rotwein, ne? Huh? Nee. Ja, verdammt. Soll ich ich hab noch einen aufmachen. <lacht> <lacht> ich habe so,
2: so lange schon nichts mehr gesagt. Um, aber das macht da tatsächlich auch. Du, du hast vorhin gesagt, ja, hier, wenn, wenn ihr Comics lest und wenn du Batman lest, dann vergesst einfach mal diesen ganzen Continuity-Scheiß. Das ist für Nicht-Comic-Leser. Nicht so ganz einfach. Weil wir sind wir sind es gewohnt, also wir, ja, ja. ich, ich rede jetzt mal vom, vom, vom Rest der Menschheit, sind es gewohnt, dass Dinge eine gewisse Folge haben, dass Dinge eine gewisse Logik haben, dass Dinge einen gewissen Ablauf haben und das funktioniert halt nicht. Und wenn du sagst, er ja, vergess halt einfach mal diesen ganzen Scheiß, wenn das so einfach geht, dann ist es okay. Aber du siehst an mir, wie schwer mir das fällt, zwischen diesen alternativen Realitäten hin und her zu schalten. Weil ich sage, es ist okay, ich kann, mir, ich kann mir anhören, was auf einer alternativen Zeitlinie passiert. Aber für mich ist immer die Zeitlinie, auf der ich lebe, und mit der ich groß geworden bin, das ist die Realität. Ja. Und das ist, das ist halt so, so, so der absolute Fixpunkt. Und von dort aus muss man ausgehen. Und wenn irgendjemand sagt, okay, und das ist jetzt nicht mehr real, weil wir haben das verändert und wir reden jetzt auf einer anderen, die Realitätslinie weiter. Und du hast mal gesagt das ist schon immer noch real, was bei dir passiert ist, aber das ist halt jetzt nicht mehr das auf dem Geschichten passieren. Die Geschichten passieren jetzt woanders. Dann muss ich dahin. Und damit ich, ich, ist das, was ich bis ja. jetzt erlebt habe, einfach Finito. Ich,
3: ich stimme dir da komplett zu, also das ist ja, deswegen sage ich ja auch, das ist ja auch meine Schwierigkeit, in, 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 in amerikanische Mainstream-Comics einzusteigen, deswegen tue ich es ja auch nicht, weil es mir zu kompliziert ist und ich nehme mich da auch selber nicht aus. Zwingend. Ich, ich, ich sage, wir alle müssen das lernen. Und um, um nochmal auf das Sherlock-Beispiel zurückzugehen, also ähm, das ist, glaube ich, auch manchmal nur eine Frage der zeitlichen Distanz. Also Sherlock war schon, also als wir in unserem Alter Sherlock kennengelernt haben, war Sherlock schon in so vielen Varianten da, dass wir uns darum nicht mehr gekümmert haben. Also wir haben gleichzeitig den Robert Downey Jr. Sherlock-Kinofilm, die äh, Rob, ähm, Benedict Cumberbatch-Martin-Freeman-BBC-Serie und jetzt auch noch die Johnny Lee Miller-Lucy äh, äh, Elementary, äh, Elementary, äh, us sherlock Serie. Das sind alles Sherlock-Serien. Du, du, du guckst gerade wieder skeptisch, aber lass das mal kurz aus. Das sind alles Varianten von Sherlock die miteinander nichts zu tun haben. Und wir machen uns auch keine Gedanken darum, ob die irgendwie was miteinander zu tun haben und wie da irgendwie Continuity und sonst was. Das ist uns, in dem Moment ist uns das alles komplett egal. Bei anderen Sachen ist uns das nicht egal. Und vielleicht müssen wir dahin kommen, dass uns das dort eben auch egal ist. Dass wir dann eben sagen können, wenn J.J. J. Abrams jetzt den neuen Star Wars Film dreht, oder J.J. Abrams einen neuen Star-Trek-Film gedreht hat oder so, oder äh, Sam Mendes jetzt dann wieder den nächsten James Bond dreht, ähm, dass wir dann halt sagen können, äh, wir nehmen das einzelne Ding so hin, wie es ist, äh, vielleicht noch so in Bezug auf den direkten Film davor oder danach. Äh, aber ähm, das bedeutet ja nicht, dass es äh, den den Sean Connery James Bond nie gegeben hat oder so. Wobei es da auch super Theorien gibt. Max Landis hat auch mal eine hervorragende einen Pitch dafür gemacht, äh, dass, dass James Bond ja eigentlich nur ein äh, nicht der Name eines Menschen ist, sondern der Name des Agenten ist. Also in dem Sinne, dass wer auch immer 007 ist, ist James Bond. Also dass all diese James Bonds auch alle gleichzeitig sozusagen existieren, also Timothy Dalton, Roger Moore so, dass es die alle mal gab, dass die alle mal James Bond waren. Also, da kann man auch wunderschöne ja, Sachen. Also ähnlich wie der Doktor. Das äh, das, schöne das Sachen macht Sinn für bauen. mich, ja? Das macht Sinn. Das ja. hat mit Sinn überhaupt nicht so, das ist, das ist komplett sinnlos. Also, das ist der Schmarrn. Nee, eben nicht. Doch.
2: Nein, das, das ist genau das Ding, ja? Wenn du mir sagst, es gibt verschiedene verschiedene James Bond, also der Name James Bond ist mit mit der Codenummer verknüpft, ja? Und irgendwann geht Jean Connery in in Rente und sagt, okay, so Daniel Craig, auf jetzt. ja, dann, dann, dann macht das für mich Sinn,
3: logisch. Und, ähm, aber also ist es ja nicht. Das ist ja keine offizielle Erklärung. Das ist ja so eine dumme Fan, Na, das bauen wir uns mal zusammen, zusammen ist, Erklärung. Ja
2: gut, aber das, genau darum geht es ja. Wie, wie baue ich es mir zusammen? Und macht das für mich, in meiner Realität, in meinem Universum, macht das irgendwie Sinn? Und das macht Sinn. Ich habe das ja zum ersten Mal gehört, dass Max dass das macht, das macht den unheimlich sympathisch für mich. Ich weiß. weiß
3: nicht, ob er der Erste ist, der das gemacht hat, aber er hat zumindest in einem in einem Podcast mal so ein Pitch dafür gemacht für, und und da gab es eben diese Version. Ich habe das find auch neulich super. mal wieder in einer anderen Version gehört, ja. aber ja, also find die ich, Idee gibt's jedenfalls. Finde ich super. Der Pitch ständig irgendwas und das ist... <lacht> ja, <lacht> hey. Der Typ ist total durchgebatzt, aber er macht echt spannende Sachen. Also ja, sein nee. Peter Pan Pitch immer noch großartig. <lacht>
2: Finde ich gut, ja. Und, ähm, jetzt habe ich mir mit dem Faden
3: verloren. <lacht> du wolltest mir gerade erklären, warum das bei James Bond Sinn macht und bei was auch immer nicht. Star Trek wahrscheinlich. Ja. <lacht> <lacht> Julia. Holland was? hat sich ausgeschaltet. Was? Julia? Julia, du bist gerade ganz weit weg. Wir hören dich. Äh dann ist Julia wahrscheinlich nur auf meinem Mikrofon. Yep. Ja, wahrscheinlich. Also, ja. Klingt ja. Schon wieder ausgeschaltet. Jos mach mal der Mikro ja, an. Es kann, kann sein,
0: dass sie nochmal ihr Mikrofon aktivieren muss. Volker, du musst sie nicht
3: immer rauswerfen. <lacht> ja? Also ich, ich weiß ja nicht, wie das bei euch zu Hause so, so Sache ist, aber du musst ja jetzt nicht immer hier das Kabel kappen. Nein, nein, das mache ich gar nicht. Ich glaube, das also, für, ich glaube, so, sobald also, das Wort Star Trek hier im Raum <lacht> dann wird sofort die Schotten runtergefahren. Also die, die, für, für mich persönlich ist es einfach so, äh, wir als Konsumenten und Fans können es eh nicht beeinflussen. Diese Studios machen was sie wollen. Das heißt, ich mache es mir als Konsument einfach einfacher äh, wenn ich sage, äh, mein Lebensglück hängt jetzt einfach nicht daran, ob der neue Star Trek oder Star Wars Film die Star Wars oder Star Trek Filme, die ich davor gesehen habe, irgendwie negiert, verändert oder sonst irgendwas, sondern ich schaue mir den einzelnen Film an und sage mir, macht der mir Spaß oder macht er mir nicht Spaß? Und wenn der mir keinen Spaß macht, dann sage ich, okay, den vergesse ich halt mehr oder minder und ich schaue mir die alten Filme wieder an und habe mit denen immer noch genauso Spaß. Ich war... Hier, äh, May the Fourth Wochenende, habe ich mir die alten drei Teile angeschaut. Äh, alles wunderbar. Und ich muss nicht darüber nachdenken, in dem Moment, äh, was midi die in Episode 1 äh, da jetzt kaputt gemacht haben und warum die Macht in Episode 4 gar nicht mehr das ist, was sie ursprünglich mal war, weil Episode 1 da jetzt so einen messbaren Wert draus gemacht hat. Das ist mir in dem Moment wirklich ganz furchtbar extrem egal.
2: Vielleicht bist du zu Comic erfahren, um äh, um das einfach hinzunehmen oder einfach Deswegen zu sagen: Ich definiere mal meine Realität neu anhand der der Gegebenheiten, die mir ein Studio oder ein
3: Regisseur jetzt vorgibt. Ich glaube, das ist ich einfach eine, dass ich glaube, das ist einfach eine persönliche Entscheidung, unabhängig, ob ich Comic-Leser bin oder nicht. Äh, Lasse ich mir das Vergnügen an Filmen, die ich als äh, zehnjähriger Kante, lasse ich mir das Vergnügen an diesen Filmen nehmen, weil 20 Jahre später jemand anders einen anderen Film gedreht hat. Ich kann, das, das das ist mir das kann mir doch so egal sein. Ich meine, das ist das mag für mich wichtig ja, sein, wenn ich wenn ich mit meiner virtuellen Peer Group in der Diskussion bin und sage, okay, ist jetzt das real oder ist das real und von welcher Realität Relativ, reden wir überhaupt und, und wenn wir über den Herr der Ringe reden, reden wir jetzt von Extended Editions oder von den, nur von den Kinocut Editions oder sonst irgendwas? Und dann komme ich persönlich halt irgendwann an den Punkt, wo ich mir sage, lebenswichtig ist das
2: jetzt ja jetzt nicht so Nein, natürlich nicht. Aber das ist für mich der Unterschied zwischen Reboot und Remake. Ja, wenn wenn jemand James Bond neu auflegt und sagt, ich mache jetzt einen James Bond, es gab John Connery, und das war ja irgendwo 70er-Jahre, und jetzt mache ich einen James Bond im Jahr 2010, und das mache ich mit Daniel Craig. Das ist eine andere Welt, das ja. ist ein anderer Charakter. Und das ist das, das, das sieht man ja allein schon an, anhand der, des kompletten Settings, in dem er sich bewegt. Das ist was völlig anderes. Aber dann, ich hätte weniger Probleme damit, wenn jemand gesagt hätte, ähm, wir nehmen jetzt Star Trek und legen es. Okay, das ist jetzt wirklich ähm, <lacht> ja, dünnes Eis. Mir, mir ist selbst bewusst, dass es dünnes Eis ist, auf das ich mich bewege. Aber, ähm, es ist eine andere Frage, ob mir jemand versucht, eine Geschichte neu zu erzählen, oder ob jemand versucht, mir eine Geschichte ab einem gewissen Punkt ähm, alternierend weiterzuerzählen. Ja, ich verstehe. Das ja. ist das, was 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 mir tatsächlich passiert, wenn mir jemand erzählt. Und der Batman, ja. Nehmen, nehmen wir Batman. Batman, das ist finde ich ein schönes Beispiel. Ja. Wir, wir haben auf der einen Seite den 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 Tim Burton Batman mit einem sehr sehr überzeichneten Pinguin mit mit sehr comic-esken Charakteren. Und wir haben auf der anderen Seite den Christopher Nolan, der sehr real ist. Also ja. mit dem ich mich, wo ich wirklich sagen könnte, das ist keine unrealistische Situation, in ja. der er sich bewegt. Das das Umfeld passt. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir dann aber Star Trek, und da wird versucht, mir eine Geschichte zu erzählen, die ab einem gewissen Punkt, den ich kenne, weiterläuft, aber anders. Weil plötzlich irgendwo ja. ein Portal aufgeht und irgendjemand aufgeht und die Geschichte verändert. Ja. Und zwar die Geschichte, die ich kenne, das ist keine Neuauflage, sondern das ist eine eine Umschreibung dessen, was ich kenne. Und damit habe ich das Problem. Mit ja. einer Neuauflage hätte ich deutlich weniger Probleme, mit einer Umschreibung. Weil eine Umschreibung macht halt tatsächlich das, was ich kenne, ungültig. In irgendeiner Form, in irgendeiner Art und Weise. Ja. Da kann wir über alternative...
4: Nicht, nicht unbedingt prinzipiell. Also wenn man zum Beispiel so, ich bin ja sehr großer äh, Star Trek Deep Space Nine-Fan. Äh, sorry für Zu alle, recht. dass wir wieder auf Star Trek Zu äh, recht. Hier mal zurückkommen, aber ich fand Deep Space Nine immer großartig, weil es ähm, für mich so die Politik tatsächlich gemacht hat. So, so, ja, ab wie dem ist Moment, wo Jim Roddenberry ist, das heißt,
2: die Zeitung gesegnet hat
4: herfliegt. Ähm, und was Star Trek Deep Space Nine wirklich schön gemacht hat, ist, dass sie immer wieder äh, Staffel über Staffel diese, dieses Paralleluniversum mit reingebracht haben. Und am Anfang war es komisch, natürlich, äh, was machen die da jetzt, was ist da jetzt warum und so. Aber du bist dran gewöhnt worden. Und ich finde genau tatsächlich, wenn du dir Star Trek äh, Deep Space Nine wirklich anguckst, von vorne bis hinten, ähm, wirst du und das wusste Wussten die damals wahrscheinlich noch nicht, aber du wirst vorbereitet auf die, die Realität, die jetzt dann eben passiert mit den Filmen, eben eine, eine andere und zwar nicht eine, das gab's nie und das ist mein Problem bei den Comicbüchern, nämlich bei Batman ist es so, das passiert alles von neuem und das andere gab's nicht. Bei Star Trek ist es aber so, das andere existiert und das existiert jetzt genauso.
2: Nee, eben nicht also ich mehr. ich finde das bei Star Trek Bis
4: tatsächlich noch besser als bei, bei Batman oder so, weil es eben einfach ein, das gibt's und das gibt's auch und das gibt's auch.
2: Ja, ge genau eben nicht, weil ab dem Moment, ab dem die Geschichte verändert wird, passiert das, was wir kennen, eben nicht mehr. Doch. Nee. Doch,
3: nein. Also ich persönlich ja nein. nur in einem Alter, alternativen.
4: Universum. Na, mir also also das persönlich Universum ist scheiß auf das Alternative Universum.
3: <lacht> also das ist, nee, ich, ich finde Hät auch hätte mir noch keinen Titel für diese Folge. Also würde ich, ich scheiß auf das Alternative <lacht> Universum nennen. Ich, ich, sag, ich sag ja auch immer wieder, oh. also, Dirk tut echt so, als würden ihm zu Hause die DVDs wegbrennen und er könnte sie nie wieder anschauen. Aber also, die sind
2: ungültig.
3: Sind, sind sie nicht? Gelten nicht mehr, weil nicht? jetzt
2: gilt was anderes. Jetzt gibt's wohl keine mehr. Also nein, nein.
3: ganz einfach, Dirk, Dirk ich halte das dich für einen äh, Erwachsenen. Aufgeklärten Menschen. Fang ja? nicht so an. Doch, du ja? klingst wie meine Mutter. Aber das, 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 dass du dir echt, also dass du dir, eine, dass du dir eine, <lacht> also Mama Irler hört uns ja hin und wieder auch mal zu, habe ich gelernt. Die hält uns ja für eloquent. Ich mach gleich noch eine Flasche Wein auf. <lacht> Die hat neulich mit meiner Mutter drüber gesprochen, dass wir uns so eloquent ausdrücken. Ich mein und so. <lacht> Aber ich meine, also hier, du bist ein aufgeklärter, erwachsener, intelligenter Typ, wenn ich das Wort noch aussprechen kann. Und dass, dass du wirklich dir irgendwie von, von irgendwelchen Entscheidungen von einem Studio dir deine Kindheit kaputt machen lässt, ist nur in deinem Kopf. Also niemand sagt, oh niemand, halt die Waffe, niemand sagt, The Next Generation, Staffel 1 bis 7 sind nicht mehr existent. Du darfst sie nicht mehr anschauen. Und wenn du sie anschaust, musst du immer dabei denken, das ist ja nie passiert. Das ist überhaupt nie passiert. Das ist eine scheiß fiktionale Geschichte. Ha? Jemand, als jemand,
2: der den Suspension of disbelief um, um, predigt. Volker?
0: <lacht> wir ja, bevor wir jetzt Dirk runtermachen, <lacht> Dirk, Ich, ich helfe dir ganz kurz, wie Danke. du damit umgehen kannst. Ähm, unabhängig davon, ob du recht oder unrecht <lacht> hast. Du musst es... <lacht> Eine anderen Perspektive sehen. Du, du guckst momentan mit der Perspektive, jemand hat neue Filme gemacht, deswegen ist mein Star Trek jetzt ungültig. Du musst gucken mit, mein Star Trek ist cool und richtig und diese neuen Filme sind einfach ungültig. Ja, Löst genau. das dein, dein Problem?
2: Ja, nicht wirklich, weil alles, was du jetzt kommen wird, wie Andi schon sagte, wird darauf aufbauen.
3: Und es wird... aber Dirk hat genau <lacht> das Problem, dass in Zukunft keine Star Trek-Geschichten erzählt werden, die auf der Realität äh, fußen, die er gut findet, sondern alle neuen Star Trek-Filme, die kommen,
4: wird, meine, werden für Filme ihn immer ein Schlag
3: ins Gesicht wurde. sein.
4: Aber, aber das Ding ist doch so rein prinzipiell, wenn man, ähm, wenn man so die, prinzipiell ohne diese neuen, ohne dieses neue Paralleluniversum wäre nie neue Star Trek-Filme gemacht worden.
3: Ich glaube, irgendwann das heißt, muss man sich einfach davon verabschieden. Schon. Irgendwann muss man einfach mal sagen, Star Trek ist für mich abgeschlossen. Ich mag The Next Generation. Bitte erzählt mir jetzt mal was anderes mit neuen Figuren und nicht neue Star Trek-Geschichten, die immer alles wieder neu aufkochen, sondern erfindet mal was mhm. Neues. Da, das ist ja das Problem vom amerikanischen Kino momentan überhaupt. Es wird ja nichts Neues mehr erfunden. Inception war wahrscheinlich der letzte große äh, Mainstream-Blockbuster, äh, der, der irgendwie ein Originaldrehbuch war. Und seitdem sind es nur noch Reboots, Adaptionen, Remakes und sonst irgendwas. Und wir alle machen das ganze Spiel mit. Wir schauen uns das ganze Zeug an. Und jeder von uns wäre vielleicht mal wieder begeistert, wenn mal was wirklich richtig Originäres, Großes käme. Es macht aber niemand, weil es ein finanzielles Risiko ist. Und dann müssten wir uns alle auch nicht Gedanken darüber machen, ob die acht Millionste Star Trek-Auflage noch mit dem Star Trek von meiner Kindheit irgendwie zusammengeht oder nicht. Sondern bringt bitte mal einfach neue Geschichten mit neuen Charakteren und wir können uns über ganz andere Sachen unterhalten. Okay, ihr habt,
2: da, ihr habt, da, ihr habt da alle keine Ahnung. Jolan und Volker, habt ihr schon mal Makaroni mit Käse in einer Tasse gemacht?
4: Nein. Nee. Nein. Aber das ist prinzipiell, weil ich ähm, warmen Käse habt überhaupt nicht ausstehen kann. What? Ja, ich find's widerlich, tatsächlich. Ich mag Käse in äh, puren Käse, einfach zum, das schließt den Magen. Äh, oder als Beilage zum Beispiel mit Mozzarella. Käse mit Mozzarella. <lacht>
3: Käse mit Mozzarella. Käse mit Mozzarella ist ja auch mein Lieblingsessen. Äh, Volker,
2: Volk, Volk, also, wie siehst du das? Hast du eine vernünftigere, Weise, äh, vernünftigere Ansicht zu dem Thema? Ich kann keinen Wein mehr trinken, Anni. Also ich kann schon, aber dann sage ich nichts mehr heute. <lacht> Noch nicht mal mehr zu dem ganzen Blödsinn, den ihr verzapft.
3: Ja, also. Kochrezepte. Ja. Was isst man so in Holland außer äh, Tuk Bacon? Bommes.
2: Bommes wie die Soße? Irgendwie Fritz in
3: Holland ist ausgestiegen jetzt äh, Diskussion. Keinen Bock Diskussion. Die protestieren äh, ich, jetzt. Ich
4: dachte, ich überlasse jetzt äh, Volker das reden, aber ich glaube, der ist raus. Bei
3: Essen dachtest du, ist Volker der Fachmann. Immer wenn ich versuche, was zu sagen, schreit irgendjemand über Star Trek. Okay. Also, Star apropos Essen, ich habe da noch so einen Comic gelesen.
0: <lacht> Volker, was wolltest du sagen? Gar nichts. Also doch, ich wollte diverse Dinge sagen, aber ähm, ich habe irgendwie die Kurve äh, zwischen X-Men und äh, der Wein-Star-Trek-Schreierei nicht bekommen, deswegen war ich gerade mental etwas raus. Äh,
2: kann ich verstehen. Wie geht's dir sonst so?
3: Ist das der Punkt, wo ah, wir ja, das Ganze ja. zum Ende bringen?
0: Nein.
2: <lacht>
3: das wollte ich jetzt damit nicht Na Naja, aber entweder müssen wir noch irgendwas reden oder wir hören auf. Du hast ja noch so ein Thema vor Legen, das sieht aus wie Pommes rot weiß. Ich habe ja auch gesagt, apropos Essen, ich habe da noch so einen Comic gelesen, der hat hm. was mit Essen zu tun. Also... Wo wir schon gerade darüber geschimpft haben, dass es keine originären Geschichten mehr gibt äh, und nur noch Reboots, Remakes und sonst irgendwas. Ich habe einen Comic gelesen, äh, der vollkommen in sich existiert. Es gibt keinen davor und es gibt keinen danach. Es gibt nur diesen einen Band. Er ist erschienen bei DC Vertigo. Er heißt Get Zero. Er ist geschrieben von Anthony Bourdain. Wer kennt Anthony Bourdain? Dirk? Volker? Julia? Nee. nee. <lacht> Na gut, Anthony Burdain, ihr kennt ihn bestimmt eigentlich irgendwie doch alle, ähm, einer der großen amerikanischen Fernsehstar-Köche, der schon, keine Ahnung, seit zehn Jahren in, in verschiedenen Fernsehkochsendungen auf D-Max, auf RTL Nitro und auf sonst irgendwas durch die komplette Welt reist und Speisen dieser Welt probiert. Ähm, Bekannt geworden ursprünglich mal mit seinem ersten Buch, Kitchen Confidential, ähm, das David Fincher seitdem auch irgendwie mal verfilmen will, also seit 15 Jahren oder so. Ähm, ähm, also das ist so unter den amerikanischen Fernsehköchen, wenn man einen kennt, kennt man Anthony Bourdain. Ähm, hat auch, ähm, ich glaube, zwei Romane geschrieben und eben vor einigen Jahren auch diesen Comic, noch zusammen mit einem zweiten Autor namens Joel Rose äh, Gezeichnet von Langdon Foss äh, und ach so José Villarubia hat die Farben gemacht. Genau. Ähm, es geht um äh, darum. Es spielt ein bisschen in der Zukunft in, äh, in, in Los Angeles oder einer ähnlichen Stadt, wie uns die erste Seite verrät. Ähm, die, das, das, die Entertainment-Industrie ist so komplett zerfasert, dass sie eigentlich keine Rolle mehr spielt. Das heißt, das, was die Menschen wirklich bewegt, ist Essen. Restaurants und, und eben so die besonderen Restaurants, bei denen man sich ein Jahr vorher anmeldet und dann doch keinen Platz bekommt und so. Und, und verschiedene Chefköche und Köchinnen liegen miteinander im Clinch, also so ein bisschen äh, Mafia-mäßig auch aufgezogen. Dann gibt es eben so die, die, die großen Paten ähm, der, 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 der Gastronomie der Stadt. Und irgendwo so ein bisschen außerhalb äh, gibt es auch Giro und der hat so einen Sushi-Laden, der sehr, sehr, sehr ursprünglich ist. Und die, die großen ähm, mafiösen ähm, Köche möchten Giro eigentlich sich äh, für ihre eigenen Zwecke einspannen. Es ist ein bisschen so, äh, wie, äh, wie man es kennt aus... Ähm aus dem Italowestern aus aus einer Handvoll Dollar, wenn der Clint Eastwood als der der unbekannte in die Stadt kommt und zwei äh, rivalisierende Banden gegeneinander ausspielt, so ist es da auch. Äh, Giro äh, die, die die diese Kochbanden bemühen sich um ihn, um ihn für ihre eigene Zwecke einzuspannen und er aber verfolgt so seine eigenen Ziele und ähm, spielt also so diese diese großen Kochclans ein bisschen gegeneinander aus. Also ähm, mir das Ding irre Spaß gemacht. Ich finde es gut gezeichnet. Ähm, hat einen sehr, sehr angenehmen Stil. Ähm, ich habe es jetzt, also das ist schon ein paar Jahre raus. Ich habe es auch schon immer wieder auf der Liste gehabt. Ich habe es mir jetzt aktuell besorgt, weil ich ähm, gerade in den letzten Wochen selbst wieder so so irre Spaß oder noch mehr Spaß an an Kochen habe <lacht> und, und und immer mehr neue Sachen ausprobiere. Obendrein habe ich ja äh, auch noch so einen kleinen... Ähm, Messerfetisch, fetisch äh, gerade was was große Küchenmesser angeht ähm, und habe auch wieder so ein paar Podcasts äh, auch mit Anthony Bourdain angehört, dachte mir, okay, dann hole ich mir den jetzt endlich mal und er ähm, hat aber auch richtig Spaß gemacht, das ist ne, also eine schöne Abenteuergeschichte im, im kulinarischen Milieu ähm Durchaus auch ein bisschen bisschen derbe, also da, da, da fliegen auch äh, Gliedmaßen durch die Gegend, wenn diese Kochclans gegeneinander antreten. Ähm, es werden immer auch so so, so Feinheiten der der der, der Sushi-Küche ähm, zum Beispiel äh, dargelegt. Ähm, also ist es eine, ist eine nette Abenteuergeschichte, abgeschlossen in einem Band. Ähm, was hinten denn das? Äh, Seitenzahlen hat es mal wieder nicht. Also grob geschätzt 200 Seiten. <lacht> ähm. Dirk, du hast gerade durchgeblättert, was sagt der Zeichenstil dir? Du bist ja immer so der, der, der Typ für ich beurteile Zeichenstile beim Durchblättern. Na gut. <lacht> also, es ist angenehm genug, dass der Nicht-Comic-Leser Dirk äh, sagen würde, jawohl, da würde ich mal einen Blick reinwerfen. Ah, es
2: geht um Sushi und ich habe an einem Sushi-Lokal gearbeitet. Ich äh, finde es gut.
3: Also ich meine... Wenn man sich das Cover schon anschaut, da steht also ein Sushi-Koch mit einer riesigen Klinge vorne drauf. Da, da wissen wir beide, dass wir da zugreifen.
2: Und der erste, der California Roll
3: bestellt, wird geköpft. Jawohl. Finde ich super. Und ich habe neulich, ich weiß, ich glaube, das war auf meinem privaten Account, habe ich einen Panel gepostet mit einem wunderbaren Soundword ähm, dafür, dass, dass er mit einem, mit einem Messer den Arm eines Gegners äh, ein bisschen filettiert. Äh, also Get Giro von Anthony Burdain, Joel Rose und Langdon Foss, erschienen bei DC Vertigo in einem Sammelband. Kostet die englische Ausgabe 15 Dollar. Soweit ich weiß, gibt es keine deutsche Ausgabe. Sehr zu empfehlen. Sehr angenehmer äh, Zeichenstil, wunderbare ähm, Abenteuergeschichte, schön erzählt. Äh, wer ein bisschen Spaß an Essen und, und, und Adventure hat, greift bei Get Giro zu. Und vergesst mal diesen ganzen Continuity-Scheiß halt. Ja, ist, jetzt, mal, jetzt mal, noch so ein, ja, manchmal, manchmal, also diese Folge, nee, diese Folge, eine. diese Folge kommt ja raus, wenn der Comic Salon in Erlangen startet. Der Comic Salon Erlangen ist ja genau dafür da und prädestiniert dafür, einem die komplette Bandbreite des Mediums Comic auch nahe zu bringen. Comic ist ja eben nicht Batman, Avengers, Star Trek, Star Wars oder sonst irgendwas. Comic ist genauso ein Medium, wie es Film, Roman oder was auch immer ist. Es gibt alle Arten von Geschichten. Es gibt Fortsetzungsgeschichten, es gibt abgeschlossene Geschichten, es gibt Abenteuergeschichten, es gibt persönliche Geschichten in allen Variationen. Das heißt, wenn man sich für den Comic interessiert, aber in den Superhelden-Comic keinen Einstieg findet, gibt es immer noch ganz, ganz, ganz viele andere Versionen, wo man sagt, ich kräme nur dieses eine Buch und diesem einen Buch bekomme ich auch eine abgeschlossene Geschichte, wie ich das von einem literarischen Roman auch gewohnt bin. Und danach ist alles gut oder wenn ich einfach ein Fan von Fortsetzungsgeschichten bin, dann kam ich natürlich, es gibt genug Romansehen, die es auf 80 Millionen Bände bringen. Das finde ich im Comic dann auch. Also, ja, wer für, äh, für Continuity keinen Sinn hat, so wie ich, findet auch im Comic noch ganz viele andere tolle Geschichten, die ihm Spaß machen können, wie zum Beispiel Get Jiro. Volker, du wolltest sowas sagen. Schön gesagt. Wenn man natürlich aufgrund der Marvel-Filme in die Comics einsteigen will, kann man vor ein kleines Problem stoßen. Oder vor ein größeres. So, hat Holland noch was zu sagen? Ich
0: glaube, wir haben uns ausgequatscht. Das ist schon fast ein Marathon.
3: Ähm, hey, und, wir sind erst bei und, zwei Stunden also, elf. Ja, ja, ja wir sind noch eine Stunde zwanzig unter der längsten Folge, unter den zwei längsten Folgen. <lacht> nee, aber ich glaube, also ich, ich, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, die die äh, die Themen sind soweit abgehandelt äh, über zwei Stunden. Äh, sind auch hervorragend. Ähm, wir gehen ja davon aus, dass wir gerade jetzt beim Comic Salon auch ganz viele neuen Sachen aufnehmen und viele neue Sachen veröffentlichen. Das heißt, die Hörer werden auch, glaube ich, nicht unterfordert sein. Äh, am Output liegt's sicherlich nicht. Hm.
0: Das heißt, nach dem Erlangen der Comic Salon äh, kann man dann eigentlich einen äh, das alles Reboot erwarten. Hm, ist also das dann
3: Dirk hat in der letzten Folge ja äh, ein bisschen damit. Dirk hat in der letzten Folge ein bisschen angekündigt, dass wir eventuell auch einfach noch während des Comics-Salons so zwischendurch immer so, so mehrere kleinere Episoden veröffentlichen, dass wir nicht ein großes Ding machen. Aber also, wie es tatsächlich rausläuft, wissen wir natürlich noch nicht. Also wir müssen auch mal sehen, was wir tatsächlich an, an Aufnahmen und Interviews am comic salon dann haben und in welchem Rhythmus wir die dann veröffentlichen. Also ob wir das als ein großes Ding rausmachen oder als mehrere kleinere in kleineren Abständen, das wird sich dann erst rausstellen. Aber ähm, wir haben... Wir haben diverse schon feste Pläne für den Comic Salon und hoffen natürlich auch noch auf vieles Spontanes. Da wird sicherlich so einiges kommen. Und wer beim Comic Salon da ist, ich betone es nochmal, <lacht> kontaktiert uns, sagt uns Bescheid, trefft uns gerne, wir halten geben gerne ein Mikrofon oder auch ein Glas Wein unter die Nase. Also wer nicht aufgenommen werden möchte, muss sich auch nicht genieren, sondern kann auch gerne auf uns zukommen. Info at das-alles.de das-alles unterstrich auf Twitter, das irgendwas mit Podcast auf Facebook oder auch die Kommentarfunktion auf www.das-alles.de, wo uns André Pönisch diese Woche auch kontaktiert hat. Also es gibt genug Kanäle, um uns zu erreichen. Ähm, sagt Bescheid, wenn ihr da seid und uns treffen wollt oder auch, wenn ihr uns äh, zufällig an den Stimmen erkennt, äh, seid nicht genannt, sondern sagt Mensch, hey, huha, ich höre euch doch, äh, ihr seid das also. Äh, ja, huha. Ja, huha ist immer gut. Ähm, wie, ihr Holländer, äh, schafft ihr es zum Comic Salon? Äh, wahrscheinlich nicht. Sehr schade. Dann doch etwas
0: weit. Ja, ist,
3: ist okay. Gut, also dann dürft ihr gerne über... Aber wir werden ein, äh, in Gedenken an euch ein Comicbuch lesen. <lacht> wir werden euch auf jeden Fall auch gerne wieder einladen über technische ähm, äh, Möglichkeiten, die wir bis dorthin auch vielleicht noch besser ausgefeilt haben. Definitiv. Äh, dass es dann noch ein bisschen äh, reibungsloser funktioniert. Ähm, es war wunderschön mit euch jedenfalls. Ich bedanke mich ganz arg äh, für diese rege Diskussion. Ähm, es war ganz, 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 ganz großartig. Artig, äh, mal noch ein paar andere Leute dabei zu haben, die äh, auch Star Trek-Folgen beim Titel äh, noch zitieren können. Und <lacht> die auch mal was
0: sagen im Gegensatz ja? zu Dirk. <lacht> ja. Volker, Volker das war einmal. jetzt böse.
3: Also gut. Ja. Ähm, hm. Dirk, war das alles? Ich sag doch nichts dazu. <lacht> Volker, war das alles? Ich weiß nicht, ob es schon alles war, aber es war, war, gut. war gut. Julia, war das alles?
4: Das war soweit auf jeden Fall alles.
3: Wunderbar. Bis nächste Woche. <lacht> für in zwei Wochen oder zwischendurch, je nachdem, wie wir aufgenommen haben. Ich bedanke mich bei euch allen für diese wunderbare Folge und bei den Zuhörern bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
2: Ich mich auch. <lacht> ich freue mich auf die Kontinuität. <lacht> bis bald. Ciao. Ciao, ciao.